0: In dieser Folge, das Neueste aus Wissenschaft und Technik, sowie Sonder auf Crashkurs, die NASA hat getroffen.
1: Ist das das Ende der Vorratsdatenspeicherung, die Entscheidung des EuGH? Und aktuelles aus Studium und Studentenleben. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potential. Folge 39. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max.
0: Hallo. Wie immer könnt ihr in die Show gucken, um Artikel, Videos und alles weitere, was wir hier erwähnen, verlinkt zu finden. Außerdem haben wir dort für euch Kapitelmarken vermerkt, also könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und ich merke gerade, ich habe zum ersten Mal auf meinem iPad in der Notizen-App die Notizen für die heutige Folge gemacht. Und wenn ich da längere Zeit nicht drauf tippe, wird der Bildschirm einfach schwarz.
1: Das ist hilfreich fürs Podcast-Aufnehmen. Das ist mega hilfreich
0: <lacht> für, fürs Podcast-Aufnehmen. Normalerweise habe ich das eigentlich immer in Word gemacht und da ist eine Bildschirmsperre
1: drin, dass es dann nicht mehr dunkel wird und das ist hier irgendwie nicht so. Dabei hast du mir eben so freudig erzählt, dass du das gerade zum ersten Mal verwendest und überrascht bist, wie gut es sich doch anfühlt.
0: Ich war immer sehr enttäuscht von der Notizen-App bei Samsung, obwohl ich die letztens auch nochmal neu benutzt habe auf meinem Handy und die mittlerweile besser geworden ist nach einigen Software-Updates. Ähm, eigentlich war ich überrascht, wie gut die hier auf Apple funktioniert, weil ich immer von diesen Notizen-Apps, von den Anbietern selbst
1: auf den Endgeräten nicht besonders überzeugt war. Weißt du, was ganz traurig ist? Ich habe früher auch immer einfach so random eine Notizen-App verwendet. Ich glaube sogar auch die vorinstallierte früher. Und jetzt habe ich seit drei, vier Monaten ein neues Handy und ich war dann einmal da dran und wollte irgendwas notieren und habe nach der vorinstallierten Notizen-App gesucht und sie nicht gefunden. Wahrscheinlich war ich einfach zu blöd in dem Moment, aber stand jemand neben mir, der dann meinte, schreib dir doch selbst eine Nachricht auf WhatsApp. Und das habe ich dann gemacht und seitdem, zu meiner Schande, schreibe ich mir Nachrichten auf WhatsApp, anstelle irgendwie mal eine kleine Notizen-App zu installieren. Ich muss davon wieder wegkommen. Warte, du schreibst dir selbst oder hast du eine Gruppe mit dir selbst? Ich habe eine Gruppe mit mir selber, wo ich die eine Person dann wieder rausgekickt habe. Ja. So
0: habe ich das mal gemacht, also auch mache ich heute immer noch, muss ich sagen, ab und zu, um WhatsApp quasi als Cloud zu missbrauchen. Wenn ich irgendwie gerade was am PC habe und WhatsApp Web offen habe, dann ziehe ich eben ein ne, ne Dokument eben in WhatsApp in die Gruppe rein, in der ich mit niemandem mehr bin und dann habe ich die auch auf meinem Handy
1: ja, das mache ich tatsächlich nicht und ich reg mich auch immer darüber auf, wenn das Leute machen. Ein Cloud-Service fängt dann an zu weinen. Ja. <lacht> Aber ja, ich kann es verstehen, es geht ja schon schnell. Andererseits, wenn man das gut eingerichtet hat, ein Cloud-Service, dann ziehst du das halt einfach in einen Ordner und es ist quasi direkt da. Ist ja auch besser, nur manchmal bietet es sich einfach so an. Vor allen Dingen habe ich bei WhatsApp auch immer Angst was jetzt Bilder angeht, bei PDFs dürfte das egal sein, aber dass das ist irgendwie noch komprimiert oder so, dass hm. ich nicht wirklich das Bild wieder rauskriege, was ich reingezogen
0: habe. Das ist ja auch so, also wenn du normal auf WhatsApp ein Bild verschickst, wird das oftmals irgendwie auf, was sind das, 100, 200 Kilobyte unterreduziert, während dann das Originalbild vielleicht 2, 3 Megabyte hat deswegen äh, ein kleiner Tipp da, ein äh, Hinweis. Man kann auf WhatsApp auch einfach ein Dokument verschicken. Und wenn man, zumindest auf Android, bei mir geht das so, wenn ich dann ein Dokument auswähle zum Verschicken auf dieser kleinen äh, Büroklammer zum Anhängen, dann kann man da auch aus einer Galerie einfach die Bilder auswählen, die man verschicken möchte. und verschickt die quasi als Dokument und dann sind die in der Originalgröße verschickt. Der andere kann die dann auch öffnen und bei sich auf dem Gerät speichern. Und dann hat der andere die auch in Originalgröße über WhatsApp.
1: Ja, das wusste ich auch nicht. Das ist ganz gut zu wissen. Du kannst
0: Dokumente, ja. meine ich, auch bis auf jeden Fall sehr hohe Größen verschicken. Ich glaube 60 Megabyte oder so. Das sollte jedes Bild mit machbar sein.
1: Ja, ich hätte jetzt irgendwie nicht gedacht, dass wenn ich auf Dokumente klicke, da irgendwie dann Bilder verschicken kann. Mhm. Aber ja, es klingt eigentlich recht logisch. Bei, bei Cloud-Servicen nervt mich immer, dass die nicht so instant synchronisieren.
0: Ja, es dauert immer weil eine halbe Minute oder so. ja.
1: Deswegen kann ich es dann, auch wenn ich mich drü trotzdem drüber aufregel, <lacht> kann ich es trotzdem noch so ein bisschen verstehen, wenn man das dann halt über, über WhatsApp macht. Mhm. Gerade weil WhatsApp-Rap ja mittlerweile auch erstaunlich gut funktioniert. Aber ja, würde es würde es wirklich direkt synchronisieren, dann gäbe es halt wirklich keinen Grund mehr dafür. Aber so, ich klicke klic dann noch im, immer unten in der statusläuftster auf das OneDrive-Symbol drauf. Irgendwie, <lacht> und dann steht da already up to date. Und ja, aber ich sehe es immer noch nicht an meinem iPad, was soll das?
0: <lacht> ja, das stimmt, das äh, nervt tatsächlich ein bisschen. Ähm, aber OneDrive muss ich mir auch mal wieder einrichten. Die Lizenz, die ich da bis zuletzt hatte von der Uni aus, ist irgendwie ausgelaufen, weil wir ein Lizenz-Update hatten von der Uni. Und seitdem habe ich mich nicht so, nicht so wirklich darum gekümmert, das nochmal neu aufzusetzen, weil auch gerade Semesterferien sind. Ich muss mich unbedingt darum kümmern. Das äh, ist so ein Aufwand, das schiebt man dann einfach vor sich her, wenn man es aktuell nicht braucht und deswegen benutze ich auch gerade die Notizen-App von Apple auf meinem iPad, weil gerade äh, weil ich gerade kein OneDrive habe oder kein Word, was ich benutzen kann, weil halt eben die Microsoft Office Lizenz ausgelaufen ist.
1: Und die Strafe für die Faulheit ist dann jetzt, dass du wie so ein Lokführer, der jede <lacht> Minute bestätigen muss, dass er nicht eingeschlafen ist, auf deinem iPad rumklicken musst.
0: Bleibe ich wenigstens wach, während du deine Monologe ja, danke. gleich danke. <lacht> ja, was hast du sonst noch gemacht?
1: Äh, wenig. Ich war mal wieder krank. Das erste Mal seit Corona. Hm. Und äh, mir scheint Corona in der Hinsicht gut getan zu haben, als dass ich selten eine Erkältung nur so kurz hatte. Ob das jetzt damit zusammenhängt, <lacht> ich weiß ja nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber ja. ähm, ich habe sonst immer so das Ding gehabt, dass wenn ich erkältet war, dass man mindestens anderthalb Wochen genervt hat, eher länger. Hm. Wirklich dann husten noch bis in alle Ewigkeit. Und jetzt war es wirklich so drei vier Tage und dann ging es wieder. Ist jetzt noch nicht perfekt, aber so ich fühle mich echt okay. Und das äh, ja, ich hoffe, das bleibt so das kurze Erkältung, ziehe ich langen Erkältungen einfach vor. <lacht> das kann ich gut
0: nachvollziehen. Ich bin zum Glück drumherum gekommen. Ich war jetzt im Urlaub, wie ich letzte Folge auch kurz erwähnt hatte. Und da waren auch einige Leute krank. Und ich hatte das Glück, dass ich drumherum gekommen bin, mich anzustecken. Das ist ja auch echt schade, wenn man im Urlaub gerade krank ist, weil man ja doch dann die Zeit gerne genießen würde. Und äh, ja, Glück gehabt. Normalerweise werde ich auch nicht so schnell krank. Dann war ich aber jetzt diesen, dieses Jahr schon einmal mit Corona habe ich flachgelegen und dann war ich nochmal im Juli krank. Also ich hoffe mal, dass ich es für dieses Jahr hinter mir habe mit
1: Krankheiten. Aber man weiß ja nie. ne? Gerade wenn man dann mit so einer Gruppe im Urlaub unterwegs ist und sich dann natürlich auch Zimmer teilt und so, mm, ja. ist schon schon. Ich meine, wir hatten das ja auch. Wir hatten ja mal erzählt, dass wir im Prag-Urlaub noch mit einer Freundesgruppe war, auch jemand krank und da muss man auch ein bisschen gucken, dass Der, auf, welches Zimmer, auf welches ja. Zimmer man den jetzt legt. Ne? Das, <lacht> <lacht> ist ein bisschen schwierig dann. Aber ja, was will man machen? Ne? Hm.
0: Ja, vor allem auch bei so langeren, längeren Autofahrten, wenn man dann Klimaanlage und Lüftung anhat, dann kann es ja auch schon mal schnell gehen, dass dann irgendwie die Schleimhäute austrocknen. Man wird ja jetzt nicht von der Klimaanlage selbst krank, aber es macht einen einfach anfälliger für Viren, wenn man dann mit jemandem im Auto sitzt, der krank ist und man so ausgetrocknete Schleimhäute hat, dann ist der Körper einfach anfälliger dafür, selbst krank zu werden. Und das ist das Problem im Winter, mit der trockenen Heizungsluft und für Leute halten sich generell mehr in Innenräumen auf. Das wissen wir jetzt mittlerweile alle durch Corona. Dann steigen halt die Infektionszahlen. Nicht nur für Corona, sondern natürlich auch für die ganzen anderen Krankheiten, die es da noch gibt. Ja. Apropos Corona. Ist es findet halt wirklich gar nicht mehr statt in den Medien.
1: Ja, tatsächlich, ne? Ich kommt lese sehr.
0: aktuell nur Sachen auf der, bei der Tagesschau-App von Gasumlagen und was weiß ich was. Und Corona äh, ist so komplett außen vor und ich bin mal gespannt, wie sich diese Abwesenheit in den Nachrichten eigentlich auswirken wird im Winter auf die Lage, weil das Bewusstsein dafür ja gar nicht mehr da ist.
1: Da bin ich auch gespannt. Dadurch, dass jetzt so diese Gas-Heiz-Thematik das eigentlich abgelöst hat, aber Corona ja schon das Potenzial hat, im Winter wiederzukommen und dann wieder Stress zu machen, hm. ob dann medial beide Themen wieder gleiche Aufmerksam kriegen oder gleiche Aufmerksamkeit kriegen oder das eine doch noch ein bisschen höher ist. Aber ob das so nochmal zurückkommt, ich bin gespannt.
0: Die Folge wird ja jetzt am 30. September veröffentlicht. Und war es nicht so, dass ab dem 1. Oktober auch neue Corona-Maßnahmen gelten? So ein neues Maßnahmenpaket?
1: Oh, habe ich tatsächlich nichts von. Kann sein, aber ich, ich mein krieg Turm. davon nichts mehr mit. Das ist gerade der ist Punkt. Sein.
0: Bisher, immer wenn so ein neues Maßnahmenpaket verabschiedet wurde, war ich da super hinterher, das mir anzugucken. Und ich meine jetzt ab dem 1. Oktober gilt wieder Neues. Und diesmal habe ich wirklich gar keine Ahnung, was da kommt. Also, äh, ich muss mir das echt nochmal jetzt in zwei Tagen durchlesen. Ja. Wir nehmen es gerade am Donnerstag auf und
1: äh, ist nicht mehr so lange hin. Wenn ne? ja, ich zurückdenke, dass ich 2020 wirklich die Pressekonferenzen teilweise gesehen habe, wo dann irgendwie mm. die neuen Entscheidungen kamen. Äh, zum, zum Beispiel einmal die, wo dann generell äh, gesagt wurde, dass ich nicht mehr in die Schule muss. Ja. Das, das war auch ganz witzig, weil ich war da relativ gut informiert, würde ich behaupten, was jetzt so Politik und so weiter anging und ich bin halt schon in die Schule gefahren und dachte mir, es könnte echt gut sein, dass das mein letzter Schultag wird und hatte dann auch so mit ein bisschen ein paar Leuten darüber gesprochen und hatte auch so den Gedanken geäußert und äh, teilweise dachten die dann, ich wäre so voll der Hellseher im Nachhinein, obwohl man es echt hätte kommen sehen können.
0: Ja. Ja, im Nachhinein könnte man es auf jeden Fall kommen sehen, aber in dem Moment äh, war es wahrscheinlich nicht allen so klar. Ähm, Apropos, was man auch hatte kommen sehen, dass jetzt wenn es kälter wird natürlich wieder mehr Gas verbraucht wird, wo wir gerade eben bei ähm, Gasumlagen etc. kurz waren. Ich hatte jetzt gelesen, dass im September überdurchschnittlich viel Gas verbraucht wurde im Vergleich zu den letzten Jahren, dass wir die Privathaushalte mehr Gas verbraucht haben.
1: Hat das ein Temperaturbegründung?
0: begründung ja, Ist weil es kälter dieser September? September? Dieser September im Durchschnitt kälter ist als die letzten Jahre und äh, habe man auch direkt gesehen, in den Privathaushalten ging der Gasverbrauch halt wieder massiv nach oben. Ja, lieber jetzt
1: alles heizen, wo ich noch kann, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Nichts den Nachbarn gönnen, alles selbst verbrauchen, ja. nee, es ist halt wirklich, ähm, sieht man jetzt die Problematik, wenn wir halt einen kalten Winter bekommen, dass es dann auch echt knapp werden könnte.
1: Ja. Kann man da nicht sowas wie Klimaerwärmung machen, als, als Lösung?
0: Speed, Klimaerwärmung <lacht> jetzt. <lacht> Ob das dann sowas bringt, ich weiß es ja nicht. Ähm, ja, auch nochmal so ein Punkt, wo es jetzt spannend wird, was jetzt die Maßnahmen sind in Zukunft, äh, wie man da die Preise abfedern möchte, weil ich bin mal gespannt auf meine Nebenkostenabrechnung 2023. Apropos, hast du schon geheizt diesen Winter?
1: Äh, ich hatte es vor, weil ich hatte ja immer erzählt, ne, dass ich jetzt so ein bisschen erkältet war und kam dann von meinen Eltern wieder zurück in die Wohnung es war doch relativ kalt und habe mir dann überlegt, gut… Wäre jetzt schon nicht schlecht, irgendwie, wenn ich mich ein bisschen schone und möglichst warm habe und wollte dann die Heizung anmachen, Habe dann aber festgestellt, dass, wie ich es schon von letztem Jahr gewohnt war, irgendwer an dem Sicherungsschrank war. Jedes Zimmer oder jede Wohnung, vielmehr bei uns im Wohnheim, hat so ein eigen so eine zweite Tür, wo dann aber quasi so ein Mini-Technikraum ist. Und äh, irgendwie gehen da ab und zu auch die Hausverwalter dran und drehen da irgendwie freudig rum. Ich hatte es auch einmal, da kam ich zurück in mein Zimmer und kein Wasser lief mehr. Und dann konnte ich an den Schrank gehen und die Hauptleitung wieder aufdrehen. Das heißt, irgendwer war da dran, der einen Schlüssel hatte. Ne? Der die ist abgeschlossen. Ne? Ist abgeschlossen, ja. ja und die Schlüssel sind individuell. Also es war jetzt kein anderer Bewohner. War irgendwie der Hausverwalter dran und hat mir den Wasser einmal zugedreht. <lacht> Frank. <lacht> und die drehen halt auch immer die Heizung aus. Hm. Und sagen das auch nicht. <lacht> und äh, deswegen, ja, wollte ich die wieder andrehen und habe nicht gefunden, wo. Obwohl ich es schon mal gemacht habe vor einem Jahr. <lacht> und dann dachte ich mir, so oh, fuck it, äh, es, es, es geht noch halbwegs, ziehe ich mich jetzt warm an und äh, passt. So viele Drehregler wird es ja, ja nicht geben, oder? Ja, aber es, also es, es gab nicht so viele, aber ich, von ein paar wusste ich, was sie tun und ich... Mehr gab es dann irgendwie auch nicht. Man musste ja, ich nicht mehr weiter.
0: Muss man nachfragen jetzt, ne? Die nächsten ja, Tage. weil ich mich drum kümmern müssen, das stimmt. Das Schöne an meiner Wohnung ist, dass sie relativ warm bleibt, also gut eingeschlossen von anderen Wohnungen drumherum. Deswegen, ich musste bisher auch noch nicht heizen und ich finde es auch gerade sehr angenehm von der Temperatur, obwohl es ja. draußen recht ja. kalt ist. Ähm, auch wenn es
1: heute geht, nochmal. Also gestern ja. und vorgestern war deutlich kälter jetzt heute. ist ziemlich angenehm draußen.
0: Ja, das. Äh, hat mir die letzten Winter auch immer schon geholfen, wenig zu heizen. Ich habe auch letztes Jahr ordentlich Geld zurückbekommen, was ich da ähm, im, Vor im Voraus gezahlt habe an Heizkosten. Das Problem da ist natürlich, dass dadurch, dass ich so wenig verbraucht habe im letzten Jahr, mein Abschlag gesunken ist für dieses Jahr. Und dass dann die Nachzahlung natürlich umso größer wird, die ich dann zu zahlen habe im Nachhinein. Aber warten wir mal ab. Ich bin zum Glück sehr sparsam, was dann das angeht. Aber wenn hier irgendwann Minusgrade sind im Winter, komme ich auch nicht drum herum, ums Heizen.
1: Ich habe vor zwei, drei Wochen eine E-Mail gekriegt von dem Betreiber des Wohnheims. Und da stand drin, dass wir jetzt alle 40 Euro mehr Vorauszahlung für die Nebenkosten tätigen sollen. Sollen oder müssen? Es klang eher nach müssen, meine ich. Okay. Ja. Ich habe gar keine Ahnung, wie sowas in den Niederla
0: Niederlanden geregelt nee, ist. ich
1: auch nicht. Keine Ahnung. Das ist ja wirklich ein störenden Faktor, den wir da immer haben, dass teilweise Sachen da schon ein bisschen shady laufen. Irgendwo auch logisch. ne Es ist ein privates Wohnheim, was Interesse daran hat, Geld zu verdienen. Und gerade dadurch, dass das dann ja ein Konzern ist, nicht mal irgendwie ein netter Vermieter oder sonst was, sondern halt wirklich ein ganz klares Profitinteresse besteht, ist, da wird da schon natürlich versucht, alles rauszuholen irgendwie. Hm. Und da wünscht man sich doch mal mehr Ahnung von der Rechtslage in den Niederlanden zu haben. Aber die Hürde ist natürlich groß. Wenn du da jemanden beauftragst, zahlst du halt wieder richtig viel Geld. Ansonsten ist es ja so, irgendwer kennt immer einen, der dann da einen Rechtsanwalt hat oder kennt oder sonst wie eine Beratung kriegt. In Deutschland wäre das bei mir auch kein Problem. Ne? Mein Bruder äh, schreibt gerade sein erstes Staatsexamen, der könnte mir auf jeden Fall da Tipps geben. Oder wo ich Praktikum während meiner Schulzeit gemacht habe äh, in der Anwaltskanzlei, mit denen habe ich mich super verstanden. Ich glaube, die könnte ich auch jederzeit Sachen fragen, aber nicht halt für Niederlande. Ist schon ganz praktisch, wenn man
0: einfach Studierende aus Ländern hat oder aus einem Land, was die Sprache nicht spricht, also die sprechen die Sprache nicht und haben keine Ahnung von der Rechtslage, auch wenn das natürlich jetzt im, äh, in der EU nicht ganz so dramatisch ist, wie wenn du jetzt in einem anderen Land leben würdest, was nicht in der EU ist, weil man ja doch gemeinsame Standards hat, ähm, ist trotzdem schwierig. Also für den Konzern natürlich praktisch.
1: Ja, ja, also die können da wirklich machen, was sie wollen, weil keiner weiß, was abgeht. Ja. Ja. Aber apropos Wohnheim, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal so erzählt habe. Vielleicht hat, vielleicht bestimmt mal. Aber äh, wir haben theoretisch im Wohnheim immer jeden Mittwoch einen Barabend. Wir haben einen Raum, der quasi wie eine Bar fungieren kann. Den wirklich Bar zu nennen, finde ich, ist nicht ganz angebracht, weil eine Bar muss eine Zapfanlage besitzen, meiner Meinung nach. <lacht> und das ist da nicht der Fall. Wir haben da nur quasi so eine Theke und große Kühlschränke und einen kleinen Lagerraum. Auf jeden Fall findet da jeden Mittwoch immer der Barabend statt und es war immer extrem schade, dass da sehr wenig Leute nur kamen und wir wussten nie ganz warum. Also ich sage wir, weil ich kenne ganz gut die Leute im Verein, die das da organisieren und managen und helfe da auch ab und zu, bin auch Vereinsmitglied. Ne? Insofern äh, ja, bin ich da so ein Stück weit auch mal auf der anderen Seite, so ein bisschen auf der Seite der Organisatoren, wenn auch nicht so ganz. Aber ja, äh, haben wir uns immer gewundert, warum da so wenig kommen. Und jetzt sind noch mal viele neue Leute eingezogen und der Barabend ist deutlich besser besucht. Aber, ich weiß nicht, äh, ja, ich glaube, wir haben in anderen Kontexten da schon mal drüber gesprochen, aber ich komme da rein und es sitzen alle an ihrem Tisch in in einer Reihe, komplett voll alle Tische, aber alle am Sitzen. Und okay. ich finde, das, das ist, ist so ein Stimmungskiller da irgendwie. So sitzen ist ein Stimmungskiller. Willst ja, du es ist so eine so eine Sitzparty da. Du kommst da rein und alle haben so ihren Platz und ihre Position und hängen dann da rum den Rest des Abends. Ja, gut, Der Nachteil ist natürlich,
0: wenn man sitzt und man hat immer die gleichen Leute neben sich sitzen. Und man hat nicht so eine auflockernde Durchmischung mal von Leuten und bekommt keine neuen Gesprächspartner. Das fällt mir immer auf, was ich immer sehr nice finde, wenn man mit einer Gruppe in eine Bar geht, dann setzt man sich ja in einer gewissen Sitzordnung hin, ist ja meistens zufällig, und quatscht da mit den Leuten neben sich mehr als mit den Leuten, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Und wenn man dann an so einem Abend einfach mal in eine andere Bar geht und dadurch die Sitzordnung einmal zufällig durchmischt wieder, das, deswegen mag ich Bartuchen so viel mehr als den ganzen Abend in einer Bar zu verbringen.
1: Geht, geht mir genauso, ja. ja. Ich kann sein, dass ich mich darüber auch schon mal im Podcast beschwert habe, dass man, wenn man dann irgendwo rumsitzt, dann halt die ganze Zeit die gleiche Sitzordnung hat. Man kann es natürlich auch ganz äh, cheesy machen und einfach immer <lacht> jede Stunde umsetzen. Nein. Deswegen meinte ich ja gerade in eine andere Bar gehen, weil das dann das so, ist nicht so... Das, das natürlicher komisch, machen, ja. anstatt es mhm. zu forcen. Ja. Ja, ähm, aber das, das fällt mir beim Barabend schon auf. Also wirklich, du kommst da rein, es sitzen alle und dann kannst du dir überlegen, wie du dich jetzt strategisch am besten positionierst um einen schönen Abend zu haben. <lacht> so in der Theorie. Und wenn dir das dann gelingt, dann hast du vielleicht auch einen schönen Abend. Auch gut, ich ziehe mich dann häufig da auch ein bisschen raus und bin dann einer der wenigen, der da steht und so ein bisschen hin und her geht. Aber Ja, im Zweifel äh, Schüler raus, würde ich sagen. Ne? Das habe ich das hab ich auch schon gesagt und es gibt auch einige, die mir da recht geben, dass man einfach mal es ausprobieren könnte, wirklich alle Stühle rauszustellen. Aber dann hätte ich halt gerne ähm, Stehtische, Gut, das weil du musst das dann irgendwie die Alternative bieten mhm. und wir haben keine Stehtische. Ja, Städtische sind so viel praktischer für solche Events, ja, weil... nicht für alles sind Städtische besser. Ja, es bietet ja die Möglichkeit,
0: trotzdem zusammen sich zu stellen und an einem Tisch miteinander zu quatschen. Aber die Hemmschwelle
1: wegzugehen und sich zu anderen Leuten zu stellen, ist einfach geringer. Ja, es ist ja so ein krasser Move, wenn ich neben irgendwem sitze, dann aufstehe und mich woanders hinsetze. Genau. Das ist, stehen, ist voll persönlich. Ja, ist viel
0: einfacher, auf jeden Fall.
1: Wenn ich stehend irgendwo rübergehe, dann denkt man erst, ja, der macht das nur vor kurz oder der kommt gleich wieder und dann ergibt es sich irgendwie alles. Nee, aber jetzt ist noch am ähm, Sonntag, ja genau, am Sonntag ist äh, noch das Erstsemestertreffen. Äh, das habe ich zusammen mit jemandem aus dem Wohnheim so ein bisschen organisiert und in die Hand genommen. Äh, das ist ungünstigerweise direkt nach einer großen Wohnheimsparty. Ich würde gerade sagen, ne? das ist das eigentlich danach. Ein, ein schlechtes Timing eigentlich, aber es ließ sich irgendwie nicht anders einrichten. Wir auch nur so Halbeinfluss drauf, obwohl wir das organisiert hatten. Also... Wir hatten Einfluss auf das Datum des Erstsemestertreffens, aber bei den Planungsmeetings für die Wohnheimsparty, da waren wir nicht da. Und dann haben die sich clevererweise überlegt, das genau davor zu legen. Naja, äh, rege ich mich jetzt nicht drüber auf. <lacht>
0: ja, ich würde auch sagen, bevor wir jetzt zu sehr in die Details von eurer Wohnheimsplanung geht, gehen, äh, können wir mal mit den Themen des Podcasts weitermachen. Nämlich zuerst mit den Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. Kommen wir zu unserer Lieblingsrakete, Artemis 1, äh, beziehungsweise die Rakete dahinter ist ja das äh, Space Launch System und Artemis 1 die Mission, die sich jetzt erneut verzögert. Äh, eigentlich war der Start für letzten Dienstag angesagt, nachdem er ja bereits Ende August, Anfang September verschoben wurde. Und nun, wie soll man sagen, jetzt kam diesmal ein Sturm dazwischen, nicht mal ein technischer die Defekt. Die denken sich aber auch immer was Neues aus. Also wirklich, ne? kann man ja. doch mal bei einem riesigen Hurricane so eine Rakete starten, ich weiß gar nicht, wo das passiert Ja, Problem das ist,
1: ist auch einfach ein Härtetest. Ne? Ja,
0: also wenn es das schafft, dann schafft es auch andere Dinge.
1: Ne? Ja. Aber Vorher muss man auch oh. mal die Chance sehen, die so ein Sturm mitbringt.
0: Auf jeden Fall. Nee, jedenfalls, ähm, äh, der Hurricane Ian, Ian äh, rollte auf die auf Florida zu und von da sollte auch äh, eigentlich die NASA-Rakete gestartet werden und aufgrund dessen wurde dann die Rakete wieder zurück in den Hangar gerollt und wird jetzt da erstmal eine Zeit lang bleiben. Man nutzt jetzt die Chance, um nochmal einige Wartungsarbeiten durchzuführen und der nächste Starttermin ist dann erst Anfang November, falls es sehr gut läuft, möglicherweise bereits Ende Oktober, aber wir müssen auf jeden Fall noch mindestens einen Monat warten, bis diese Mission dann wirklich startet.
1: Die Frage ist, werde ich 22, bevor diese Rakete startet oder nicht? Jetzt musst du musst auch verraten,
0: wann du 22 <lacht> wirst.
1: Am Ende November.
0: Ja, ich kann verraten. Ich will bis dahin auf jeden Fall sein. So <lacht> ähm. Auch der Start der Crew 5, die zur ISS geflogen wäre, verzögert sich etwas. Ursprünglich war der Start für den 3. Oktober geplant, aber wegen der Folgen des Sturms wird die Rakete jetzt wohl erst am 4. oder 5. Oktober starten, also da wird man gucken, dass man die jetzt ein, zwei Tage verzögert, um die, dieses raue Wetter ein wenig abzuwarten. Ian Ian ist einer der stärksten Hurricanes, die die USA hier getroffen haben. Das fand ich sehr beeindruckend, diese Zahlen. Durch den Unterdruck im Zentrum wurde das Wasser von der Küste Floridas so weit weggezogen, dass als der Sturm auf Land traf, er einen Wasserberg von dreieinhalb Metern Höhe vor sich herschob, also eine richtige Flutwelle, und dabei Windgeschwindigkeiten von 250 kmh erreichte.
1: Das heißt, der Hurricane hat so eine Art Ebbe kurzfristig ausgelöst.
0: Genau. er hat ein bisschen Wasser weggezogen. Und dann kam die Flut. Und dann kam richtig Flut und dazu noch eine Menge Regen. Also gab es auch einige Überflutungen. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Wassertemperatur in der Karibik dieses Jahr besonders hoch ist, da wo der Sturm entstanden ist, mit 33 Grad Wassertemperatur im Meer. Und wenn da viel, das Wasser sehr warm ist, verdampft auch viel mehr Wasser und dadurch werden diese Stärke, diese Stürme einfach deutlich stärker. Das hat unter anderem mit dem Klimawandel zu tun. Natürlich ist es recht schwer, die genauen Einflüsse des Klimawandels auf diesen einzelnen Sturm zu berechnen. Aber man kann schon sagen allgemein, wenn das Wasser wärmer ist, dann... Ähm, Entstehender stärkere Stürme an der Küste der USA.
1: Man erinnert sich vielleicht in der, boah, ich weiß gar nicht, fünften Klasse, vierten Klasse an diese Wasserkreislaufzeichnung. Und dann immer aus dem Meer steigt es auf, geht über Land, regnet runter, dann der ganze flüssig, Wasserkreislauf, mhm. dann landet es irgendwann wieder im Meer, dann steigt es wieder auf und wenn da jetzt halt ein bisschen mehr, also bisschen, wenn da mehr aufsteigt, dann hast du einen schnellen Hurricane. Dann äh, regt auch Canyon. mehr Wasser wieder ab.
0: Ja. <lacht> ja. Und das ja. halt über Land. Und dann ähm, gibt es Überschwemmungen und Sturzfluten und das ist natürlich äh, eine Situation, die wir leider in den nächsten Jahren wahrscheinlich mehr erleben werden.
1: Ja. Ja. Im Klimawandel sei Dank. Gut, das war's auch zu dem Thema. Dann äh, bleiben wir bei einem Weltraumthema. Äh, und zwar schauen wir auf den Mars. Da ja, gab es jetzt eine ganz interessante Aufnahme und zwar wurde aufgenommen wie ein Meteorit mit T am Ende. Wir haben es eben extra nochmal gegoogelt, weil das wir haben uns ja schon vor einigen Folgen, ist schon ein bisschen her, ne, dass es das letzte Mal war, mhm. sehr drüber lustig gemacht über diese Namensgebung von Meteorit mit T, Meteorit mit D, und Meteor, Meteor gibt es auch
0: noch. Also jetzt mal kurz auf Pause
1: drücken und also ich würde dich ernsthaft fragen, wer weiß das eigentlich von <lacht> euch? <lacht> ja, man muss ja sagen, obwohl wir das echt schon häufiger gegoogelt haben, weil es immer wieder ja vorkommt und immer wieder Thema ist. Wir, wissen, wir wussten es auch nicht mehr. Ne? also ja, vergisst <lacht> es halt jedes Mal. Also nochmal kurz zusammenfassend.
0: Ein Meteorit mit D, das ist der Stein, der durch die Atmosphäre fliegt, bevor er gelandet ist. Wenn er dann landet und auf der Erde liegt, dann ist es ein Meteorit mit T. Und dann, wenn er gelandet ist, auch wirklich, dann war er auch schon die ganze Zeit ein Meteorit. Dann bezeichnet man auch den Stein, der durch die Atmosphäre geflogen ist, um dann zu landen auf der Erde als Meteorit mit T. Und der Meteor ist die Leuchterscheinung, also die klassische Sternschnuppe, die dann in der Atmosphäre dabei entsteht. Also sehr einfach eigentlich, aber schwer zu merken.
1: Nächste Folge frage ich ab. Ja, ich bitte darum.
0: Dann merke ich es mir vielleicht mal langfristig.
1: Ja, auf jeden Fall wurde jetzt das Geräusch eines Meteoriten auf dem Mars aufgenommen und das würde ich einfach mal einspielen. So klang das Ganze jetzt, ja, erstmal, ich war ein bisschen überrascht, weil es hat so leichte plupp irgendwie drin, die ich jetzt nicht so richtig zuordnen kann. Also es gibt ein so ein lautes Geräusch am Anfang, okay, so kann ich mir vorstellen, aber noch so ein so paar kleinere andere Geräusche drin, die ich die ich erstmal ein bisschen komisch finde von welchem Instrument wurde das denn aufgenommen das wurde von dem NASA Roboter Insight aufgenommen der ist 2018 auf dem Mars gelandet und der analysiert ja unter anderem seismische und akustische Wellen und der
0: nimmt einfach die ganze Zeit auf und hat jetzt einfach Glück dass gerade in dem Moment da Meteorit auf dem Mars gekracht ist
1: das ist eine gute Frage. Ich denke, ja doch, so müsste es gewesen sein, weil es, er hat mehrere Brocken aufgenommen. Äh, ein Brocken 2020 und drei andere 2021. Äh, das, was wir gerade gehört haben, das ist der Brocken von 2020. Und äh, man konnte dann auch mit Hilfe der seismischen Daten genau die Lage des Kraters berechnen. Und äh, ja, ist ganz interessant. Man geht davon aus, dass da ein Krater, beziehungsweise das konnte man jetzt auch bestätigen mit Satellitenbildern, ein Krater entstanden ist, der eine von bis zu sieben, sieben Meter hatte, weil dieser Meteorit ein Gesamtgewicht von 200 Kilogramm hatte, also echt ein, echt ein fettes Ding.
0: Mhm. Und in der Marsatmosphäre verglüht er ja auch nicht so stark, weil einfach der, die Reibungsenergie da nicht so hoch ist.
1: Man kann tatsächlich sagen, es ist doppelt so wahrscheinlich, dass ein Gesteinsbrocken die Oberfläche erreicht im Vergleich zur Erde.
0: Okay, ja das ist ja wirklich, da macht ja echt viele... Gesteinsbrocken
1: dann mehr aus, die dann auf, dem, auf der Oberfläche des Mars landen. Dieser Sound kam jetzt im Rahmen von einer Studie raus. Äh, die Studie wurde in Nature Geoscience veröffentlicht und ja, sie sagen da noch relativ viel zu, was man aus so seismischen Daten alles, alles rausziehen kann. Äh, Spiegel hatte da eine Person, die da maßgeblich an der Studie beteiligt ist, interviewt. Äh, die hat unter anderem dazu gesagt, dass sie mit Hilfe solcher Daten den Ort und die Größe von so bekannten Quellen da nachvollziehen können und diese seismischen Daten zurückführen können auf Bodenstrukturen und so weiter und dann auch das Ganze übertragen wollen auf andere Planeten. Das klang für mich so alles ein bisschen kompliziert, also irgendwie nicht so gut auf den Punkt gebracht. Ja,
0: ein bisschen drumherum geredet, ja.
1: Aber ja, auf jeden Fall sagen Sie halt, man kann sehr, sehr viel aus solchen seismischen Daten rausziehen. Das kann ich mir auch wieder gut vorstellen, dass da viel geht, viel an Berechnungen, wo was stattgefunden hat, welche, äh, ja, welche Einschläge und auch Bodenstruktur und so weiter.
0: Das heißt aber, wir müssen äh, Mikrofone bzw. Instrumente auch auf andere Planete, Planeten bringen, um mal halt diese Daten erheben zu können.
1: Es bringt auf jeden Fall einen wissenschaftlichen Mehrwert.
0: Ja, wir hatten ja schon mal in der zweiten Folge über die Venus gesprochen, im Gegensatz zum Mars, weil es da ja deutlich schwieriger ist, solche Instrumente über längere Zeit zu betreiben auf der Oberfläche, eben weil die Oberfläche 400 Grad heiß ist und der Druck 90 bar beträgt, also... Da ist es deutlich schwieriger als auf, dem, als auf dem Mars. Wäre aber sicherlich auch interessant, weil ich kann mir vorstellen, in der dicken Atmosphäre von der Venus wird nicht so viel durchkommen.
1: Glaube ich auch. Ja.
0: Gut, dann würde ähm, ich weitermachen mit dem nächsten Thema. Das ist, äh, wieder mal äh, geht es dabei um Amazons Heimüberwachungssystem namens Ring. Da hatten wir auch schon einmal in der Folge drüber gesprochen. Äh, Ring ist dieses System, was sie damals gekauft haben als eigenständiges Unternehmen. Die produzieren Kameras, die in Klingeln eingebaut sind. Deswegen auch der Name Ring. Wenn du an deiner Haustür diese Klingel verbaust, kannst du quasi gucken, wer steht vor deiner Haustür, wenn da jemand klingelt. Und äh, siehst halt von drinnen, okay, ist da jemand der klassische Türspion, quasi digitalisiert und in die Moderne gehoben. Und das, die Sache an Ring ist, das sammelt halt umfangreich Videomaterial. Alles, was vor den Haustüren der Menschen halt passiert. Und dieses Videomaterial liegt dann auch auf Amazon-Servern und ist äh, im Allgemeinen nicht Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Da wird, wurde Amazon auch oft für kritisiert, dass mit diesem schon ziemlich sensiblen Videomaterial, einfach weil es dieses private Leben von vier Menschen zeigt, nicht besonders sensibel umgegangen wird. Und jetzt ist es so, dass es schon bereits... Länger bekannt ist, dass Ring dieses Videomaterial ohne richterlichen Beschluss auch an die Polizei in den USA weitergibt. Und wie das Handelsblatt jetzt berichtet, gibt es diese Praxis wohl auch in Deutschland. Äh, Daten würd, würden laut Amazon-Sprecher ähm, weitergegeben, wenn die Strafverfolgung eine unmittelbare Bedrohung nachweisen kann und die Zeit drängt. Das sind ja jetzt erstmal sehr allgemeine Parameter. Also, würde ich mal so zusammenfassen, eigentlich ist es willkürlich, wann Amazon Daten ohne richterlichen Beschluss weitergibt.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, Bedrohung nachweisen könnte ja auch man, also könnte man ja auch sagen, muss mit einem richterlichen Schluss Beschluss einhergehen.
0: Ich finde das halt immer eigentlich das Mindestmaß, um Daten herauszugeben, weil es dann halt eben eine rechtsstaatliche Legitimation gibt. Dafür, dass halt äh, Daten herausgegeben werden, weil so können natürlich Polizeien und Strafermittlungsbehörden Ermittlungsbehör äh, eigentlich machen, was sie wollen mit persönlichen Daten von Menschen. Das kann ja auch sein, dass du an einer Tür klingelst, die sowas verbaut hat und das gar nicht weißt und deswegen eigentlich unbewusst auf diesem Videomaterial zu sehen bist. Das äh, heißt ja nicht nur, dass du davon betroffen bist, von diesen Dingen. Nur wenn du so eine Ringkamera selbst in deiner Haustür hast, dann natürlich überproportional viel, aber das kann ja jeden von uns theoretisch treffen.
1: Amazon zeigt dadurch dann einfach keinen Rückgrat, dass sie sich, ja, ein, so die Polizei oder Politik macht eher Druck, dass sie die Daten rausgeben und das wahrscheinlich erstmal das leichtere zu erfüllen anstatt irgendwie den Verbraucher zu schützen.
0: Der Amazon-Sprecher hat dann hat dem Handelsblatt auch noch gesagt, dass dies nur selten vorkomme, aber Zahlen wollte das Unternehmen dann nicht verraten dazu. Ähm... Ja, in den USA hat das Unternehmen bereits eine eigene Schnittstelle für die Polizei geschaffen, womit diese auf diese Daten zugreifen kann. Also, dass ist dann
1: nur in Bedrohungslagen verwenden <lacht> Natürlich, da haben, da haben wir deren Ehrenwort. <lacht> ja, natürlich. Aber
0: es gibt zumindest schon mal eine Schnittstelle für diese Bedrohungslagen. Zum Glück. Ähm, Geben Sie den Grund der Bedrohung. <lacht> hier in dem Artikel, den ich dazu gelesen hatte, auch die Rede von einem Alarmknopf, ich weiß jetzt nicht genau, wie der ausgestaltet ist. Das hat dann die Polizei da, die benutzen kann, um mal halt Zugriff darauf zu, gelangen, zu bekommen, aber keine Ahnung. Wir hatten halt schon einmal in dem Podcast drüber gesprochen, dass in San Francisco die Polizei dran ist, beziehungsweise die Vertreter der Polizei in der Politik, dass dieser Zugriff bekommt auf private Überwachungskameras in ganz San Francisco. Und jetzt am 20. September wurden nun die Befugnisse der Polizei durch das Board of Supervisors ausgeweitet. Das heißt, die Ermittler dürfen jetzt live auf private Überwachungskameras mit Genehmigung des Betreibers oder mit richterlichem Beschluss zugreifen. Mit richterlichem Beschluss, wie gesagt, das ist schon mal eine super Legitimation. Das finde ich auch dann trotzdem auch schwierig, klar. Aber es hat zumindest so eine rechtsstaatliche Legitimation. Aber mit Genehmigung des Betreibers? Da hat jemand gerade eine schöne Haustür, die perfekt auf eine Straße filmt, auf eine öffentliche und dann erlaubt er das der Polizei, dieses Videomaterial live zu benutzen bei irgendeiner Demonstration. Das kann es doch irgendwie nicht so wirklich sein, oder? Dass die Polizei Na. dann die Möglichkeit bekommt, so viele Videokameras mitschneiden zu können live. Jetzt kann man sich ja vorstellen, Leute wollen vielleicht an einem Protest, an einer Demo teilnehmen, was politisch vielleicht ein bisschen kritisch ist gerade und dann gibt es so eine allumfassende Überwachung. Jede Haustür ist potenziell äh, eine Überwachung von dir. Das kann ja abschrecken, dass du gar nicht erst auf diese Proteste gehst.
1: Ich denke ganz generell, ne, so private Überwachungskameras generell zu nutzen dafür, selbst jetzt mit richterlichem Beschluss, das ja auch, auch vielleicht dann im Vorfeld zu benutzen oder so. Also klar, dann gibt es einen richterlichen Beschluss, dass du die später nutzen kannst und so, finde ich schon kritisch. Ich finde da, an So im Nachhinein, in, innerhalb von Ermittlungsarbeit, das dann bei ganz wenigen ausgewählten Kameras zu machen, das kann man ja vertreten. So. Das ist ja normale Ermittlungsarbeit. Aber so hat das irgendwie einen doch sehr unangenehmen Beigeschmack.
0: Ja, ich finde diese omnipräsente Überwachung einfach kritisch, dass du dem nicht mehr entkommen kannst, wenn jeder Haustier potenziell dich überwacht. Der einzige Hoffnungsschimmer hier ist dass in 15 Monaten diese Maßnahme nochmal neu bewilligt werden muss. Das heißt, in 15 Monaten wird das alles nochmal geprüft und sich angeschaut. Und diese Entscheidung wurde jetzt schon über die Beschwerden von verschiedenen Bürgerrechtsorganisationen hinweg getroffen. Und man kann nur hoffen, dass in diesen 15 Monaten sich dieser Widerstand noch einmal verstärkt und dann vielleicht anders entschieden wird.
1: Wir kommen zum zum nächsten Thema und zwar geht es nochmal zurück in den Weltraum und diesmal geht es um einen Asteroiden. Was ist ein Asteroid? Ich bin gespannt. Ja, als Asteroiden, Kleinplaneten oder Planetoiden werden astronomische Kleinkörper bezeichnet, die sich auf Keplerschen Umlaufbahnen um die Sonne bewegen und größer als Meteoriden, aber kleiner als Zwergplanete sind. Das Hast du sagt Wikipedia. schön vorgelesen. Wikipedia. Ja. Ja. <lacht> Nur um das jetzt mal vollständig zu haben, das Meteoriten, Meteoriden, Meteor, Asteroiden, Und was haben Kometen? wir noch? Komet. Das sind die leichtesten, finde ich, weil die haben den Kometenschweif meistens
0: ja aber das ist ja nicht die Definition ne
1: ja aber dadurch kann man sich ganz gut herleiten das dass sehr sie große
0: Brocken aus Eis und Gestein die einfach so eine hochelliptische Umlaufbahn um die Sonne haben und deswegen relativ selten bei uns im Zentrum des Sonnensystems dippen und eine Reste Zeit eigentlich außerhalb verbringen
1: aber man kann sich es ganz gut herleiten durch den Schweif weil wodurch entsteht der Schweif durch das Schmelzen Eis, ja. genau durch die Zusammensetzung die ja auch maßgeblich ist dafür dass es ein Komet ist mhm, ja ja. Dann haben wir es jetzt sogar vollständig, die ganze Benennung. Fantastisch. Da
0: gibt es sicherlich noch mehr Dinge, aber wir steigen auf. Ja, zumindest, das
1: ein. zumindest die Basic. Ja, ja. Die Basic Terminologie von Himmels, Ah, Körpern. Hören wir auf damit. <lacht> äh, ja, und zwar, es geht um einen Asteroiden. Und zwar äh, startete 2014 die japanische Raumsonde Hayabusa 2 zu dem 300 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Ryugu. Ich glaube bestimmt so RYUGU.
0: Bestimmt ja. Ryugu. Mhm. Äh,
1: 2018 sammelte die Sonde dann Proben von diesem Himmelskörper und kehrte dann zurück zur Erde, schwenkte in die Erdumlaufbahn ein und setzte eine Kapsel mit den Proben ab. Und die wurde jetzt ausgewertet und dazu wurde also nicht die Kapsel, sondern die Proben und dazu wurde eine Studie in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Beteiligt waren daran letztendlich so ein Team aus 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rund um den Forscher Tomoyuki Nakamura. Und ja, was letztendlich in dieser, in dieser Probe drin war, beziehungsweise in der Kapsel drin war, das waren 5,4 Gramm Staub. Und darin fanden sie kohlensäurehaltiges Wasser mit Salz und organischem Material.
0: Ja, das bedeutet?
1: Dass man diese These was ja immer noch eine These ist, aber schon ja häufig oder vieles gefunden hat, was darauf hindeutet, dass äh, Asteroiden das Wasser auf die Erde gebracht haben, das stützt das Ganze nochmal. Hm. Also diese Frage, ich, das hatten wir uns ja auch häufiger gestellt, wie kam Wasser auf die Erde, kann man jetzt noch einmal mehr sagen, es ist wahrscheinlich, dass das durch Asteroiden passiert ist.
0: Dass dann über die Jahrmilliarden die ersten, in denen die Erde existiert hat, so viele Asteroiden eingeschlagen sind mit Wasser drauf, dass sich irgendwann die Ozeane gefüllt haben damit. Ja. 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 Das ist äh, tatsächlich eine sehr interessante Idee, weil damit ja auch einhergeht, dass das Leben gar nicht auf der Erde hätte entstehen müssen unbedingt, sondern dass es mit einem dieser Asteroiden auf die Erde gekommen ist und dass diese Mikroben vielleicht von einem anderen Plan Planeten kommen, wo das Leben eigentlich entstanden Willst ist. Willst du sagen, wir sind alle Aliens? Vielleicht sind wir alle Aliens, ja. Das äh, kann durchaus sein. Das ist nicht auszuschließen ist ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ja, ein Thema recht. der Astrobiologie ist auch ein sehr spannendes <lacht> Forschungsgebiet.
1: Ja, wenn man sich darauf spezialisiert, da musst du mal Jobs finden. <lacht>
0: ja, aber es, die Jobs, die es da gibt, sind halt ziemlich cool. Äh, jedenfalls, äh, wenn du jetzt durch bist, würde ich weitermachen mit ja. anderen japanischen Wissenschaftlern. In Japan hat sich jetzt nämlich ein Fernsehsender und eine Universität zusammengetan, um eine App zu entwickeln. Erstmal eine lustige Kombi, dass der Sendai Television Sender und die Tohoku Universität sich da zusammentun. Die haben eine Smartphone-App, ein Spiel, um genauer zu sein, entwickelt, um Gesundheitsvorsorge zu, Gesundheitsvorsorge zu betreiben. In Japan ist die Krankheit grüner Star ein relativ großes Problem. Das ist eine Augenkrankheit, die zu dauerhaften Sehschäden führt. Ähm, durch erhöhten Augeninnendruck schädigt, äh, ist der Sehnerv geschädigt und das passiert oft über längere Zeiträume und bleibt lange unbemerkt. Äh, ich bin kein Experte, was Medizin angeht. Das habe ich jetzt dazu gelesen. Äh, Hat man aber vielleicht schon mal gehört, im Unterschied zum grauen Star, wo ja die Linse trüb wird so dass man dadurch weniger sieht. Grauer
1: Star war mir ein Begriff vorher, ja. jetzt grüner Star nicht wirklich.
0: Grüner Star ist das quasi in noch mal ein bisschen subtiler und hat eine andere Ursache, nämlich durch diesen Augeninnendruck. Und was diese Zusammenarbeit jetzt versucht mit diesem Smartphone-Spiel, ist äh, eine Sensibilität dafür zu schaffen und auch Leuten zu ermöglichen, das früher bei sich zu entdecken, wenn ihre Sehkraft nach und nach schwindet. Das Spiel heißt Meteor Blaster und dabei... Ähm, Durchlauf
1: Zwischenfrage, was ist denn ein Meteor? <lacht>
0: also wahrscheinlich ist Meteor hier sogar falsch benannt, ne? Der Meteorblaster ist Stimmt, wenn äh... du den
1: kaputt machst, bevor der aufsteigt. Meteor ist ja sowieso nur die Leuchterscheinung und gar nicht das Objekt. Stimmt, ja, das wäre meteorit meteoritplaster wäre dann aber auch falsch. Ja Meteoride-Blaster. Ja, aber andererseits, der Staub kommt dann ja schon noch auf dem Boden. Ne? Ach, bitte, das reicht. <lacht> <lacht> ähm, ich,
0: auf jeden Fall durchlaufen die Spieler in, einem in einer fünfminütigen Selbstdiagnose vier Spielstufen. Dabei müssen sie das Smartphone 30 Zentimeter vor dem Gesicht halten und diese Spielstufen abwechselnd mit dem linken und dem rechten Auge durchlaufen. Dabei ist das Spielfeld in 16 Felder unterteilt, in welchen Meteore auftauchen, also irgendwelche Leuchterscheinungen, und die mit einer Kanone abgeschossen werden müssen. Danach wird das Ergebnis nach Augen aufgeschlüsselt und nach dieser 16-Feld-Matrix. Und aufgrund dieses Ergebnisses kann dann die Sehkraft ermittelt werden, beziehungsweise äh, ein Risiko für einen grünen Star und kann dem Spieler nahelegen, okay, vielleicht wäre es mal besser, sich mit dem Arzt auseinanderzusetzen. Ähm, es diagnostiziert jetzt keinen, grauen Star, äh, keinen grünen Star, aber es kann eben die Leute dazu motivieren, eher nochmal zum Arzt zu gehen, wenn da ein schlechtes Ergebnis bei rauskommt. Äh, klingt auf jeden Fall jetzt nicht so nach dem Spiel, was man nur zum Spaß spielen würde. Das ist halt wirklich ein medizinisches Tool, was einfach sich so einer spielerischen Komponente bedient, um die Leute dazu zu bringen, mehr Vorsorgearbeit zu betreiben.
1: Das ist interessant, weil es gar nicht mal so komplex klingt. Ne? So ein bisschen wie der Programmieranfänger hat sich irgendwas überlegt und vermarktet mhm. das gerade ziemlich ziemlich gut. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber, aber gut, ich, es, es stehen ja recht große Namen dahinter.
0: Ja, ich schätze mal, dass da schon ein wissenschaftlicher Ansatz hintersteckt, wie dann diese 16 Felder unterteilt sind und wie dann die Ergebnisse dieses Spiels ausgewertet werden. Da wird man sich schon Gedanken gemacht haben. <lacht> ja, ich
1: denke auch. Ja. Letztendlich steckt dann ja die Wissenschaft in der Auswertung des Ganzen. Natürlich auch ein bisschen im Design des Spiels, aber das Interessante wird dann wahrscheinlich tatsächlich die Auswertung sein.
0: Da jetzt ein Fernsehsender und eine Universität daran beteiligt waren, wird das Spielkonzept natürlich jetzt wahrscheinlich nicht großartig sein. Aber ich finde den Gedanken eigentlich ganz cool, dass man Leute dazu motiviert, Vorsorge zu betreiben, indem man das halt spielerisch verpackt. Dann ist es halt nicht ganz so trocken, wie wenn man das jetzt quasi nur mit so einem einfachen Sehtest macht.
1: Ja, da generell ne, mal mehr in Spiele verpacken, so Steuererklärung in, in Ego-Shooter-Perspektive. Großartig, das, also, ja. also tatsächlich, irgend so ein bisschen Potenzial hätte das bestimmt. Wenn das, Vielleicht eher als Adventure-Spiel, so, <lacht> durch den Dschungel der, äh, Steuer, äh,
0: Recht, ja. des Steuerrechts in Deutschland. Ja.
1: Kämpfst du kämpfst da ja erst gegen irgendeinen irgend 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 Monster und danach tragen sie jetzt ihren Jahresumsatz ein. Großartige Idee, <lacht> ja. Was, denkst du, findet man in einem norddeutschen Geschäftsgebäude bei Aufräumarbeiten? Du weißt es schon, ne? das Thema, wo ich jetzt zu kommen will. In einem
0: norddeutschen Geschäftsgebäude? Ich bin gespannt, erzähl.
1: Man findet Bier. Bier. in die, Also, Norddeutsch ist zu spezifisch. In jedem Geschäftsgebäude findet in man beim Deutschland. Auf, ja. in Deutschland Bier. Auf jeden Fall. Genau das ist nämlich passiert. Man hat beim Aufräumen Bierflaschen von der Privatbrauerei Barre aus Lübbecke in, nicht Lübeck, sondern Lübbecke in NRW. Hast du das schon mal gehört? Lübbecke, Lübecke. Wenn du das jetzt so sagst, nicht, ne Vielleicht spreche ich es auch gerade ganz verquer aus, naja. Und das Besondere, also es gibt was Besonderes, man hat nicht nur einfach Bier in einem Geschäftsgebäude gefunden. Wäre auch schön, also sage ich nicht nein. Ist eine Meldung wert. Ja. Das Bier stammt aus dem Jahr 1885, das heißt es ist 140 Jahre alt und wurde abgefüllt, als noch Wilhelm der Erste deutscher Kaiser war. Das ist lange her, auf jeden Fall. Und Wahrscheinlich seit, ist es nicht mehr ganz so genießbar. Und seitdem äh, war es die ganze Zeit äh, verkorkt, mit Draht und mit Wachs versiegelt und so weiter und wurde bei Raumtemperatur gelagert. Und das haben jetzt vier Verkoster der nicht wirklich. TUM, der Technischen Universität München, äh, probiert und dazu ein Paper veröffentlicht. Leben die noch? <lacht> äh, sie sagen Folgendes dazu, das finde ich auch sehr gut. Äh, Sie sagen es unter anderem, es war sehr harmonisch im Gesamteindruck und in der Bitterkeit. Oder auch äh, insgesamt, es ist ein sehr schlankes, elegantes, harmonisches Bier, das immer noch ganz hervorragend riecht und schmeckt.
0: Als ob das nicht äh, <lacht> verdorben ist. Das kann doch nicht mehr so schmecken wie ja, damals. ich, verste
1: ich verstehe jetzt auch nicht, was bei denen läuft. Wahrscheinlich sind das... Ja, nee, keine Ahnung, ich möchte ich möchte da keine keine Vermutung zu abgeben. Ich aber dachte
0: irgendwie bei Wein kann das funktionieren, dass es über so lange Zeit noch gut bleibt, aber doch nicht bei Bier.
1: Ja, bei Wein ist das ja sogar ein Qualitätsmerkmal, Ne, hat ewig in irgendwelchen Fässern gereift ja. und bla okay. bla bla.
0: Aber wenn es das Bier so lange in der Flasche gesteckt hat, ist doch scheiße.
1: Ja, also, hängt ja, schon, ähm, Das ist insofern nicht ein reines Witzpaper. Sie haben es jetzt nicht einfach probiert und ihre gedanklichen Ergüsse dann aufgeschrieben, sondern sie haben auch noch die molekulare Struktur untersucht ähm, und kam zu dem Ergebnis, dass abgesehen von einer starken Oxidation der Hopfenbestandteile das Bier sehr vergleichbar ist mit modern, modernem industriellen Bier. Das heißt, sie konnten dadurch so ein bisschen Rückschlüsse auf die Brauweise der damaligen Zeit ziehen. Und was sie interessanterweise auch festgestellt haben, es entsprach dem Reinheitsgebot, obwohl damals in der Region äh, das Reinheitsgebot nicht vorgeschrieben war. Die ganze Studie erschien in Scientific Reports.
0: Okay. Ähm, hat die Welt gebraucht.
1: Ja, wichtig. Vor allen Dingen habe ich mir ein bisschen gedacht, 140 Jahre alt, da jetzt Rückschlüsse auf die Brauweise zu ziehen, ist das so, in, also 140 Jahre ist jetzt auch nicht ewig, ja. Und wenn irgendwas in Deutschland gut nachgehalten ist, dann wahrscheinlich, wie man Bier braut. <lacht> wahrscheinlich schon.
0: Ne? Das wird ja irgendwo sinnvoll aufgeschrieben. Vielleicht ist das sein. auch
1: äh, dann in den Details halt interessant, weil die auch unternehmenstechnisch geheim gehalten werden.
0: Das kann natürlich Vielleicht sein, Vielleicht kommt klar.
1: es daher, dass es irgendwie jetzt interessant war, Rückschlüsse auf die Brauweise zu ziehen. Naja. Gut. Dann war's das mit dem Neuesten aus Wissenschaft und Technik.
0: Bereits nach dem Start Ende 2021 haben wir in diesem Podcast über die Dart-Mission gesprochen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer diesen diese Folge gehört und auch schon die andere Folge gehört hat. Auf jeden Fall war da die Datenmission schon Thema und dann haben wir ausführlich über die Ziele dieser Mission gesprochen. DART steht für Double Asteroid Redirection Test und wie der Name schon sagt, geht es darum, mit einer Sonde einen Asteroiden zu redirecten, also abzulenken. Und in der Nacht auf Dienstag um 1.14 Uhr in mitteleuropäischer Sommerzeit traf die DART-Sonde planmäßig auf den Asteroidenmond Dimorphos der den Asteroiden Didymos umkreist. Das ist also ein binäres Asteroidensystem, wo ein kleiner Asteroid um einen großen herumkreist. Und äh, ich glaube, das könnte mit eines der einzigen Male sein, wo Jubel ausgebrochen ist, als eine
1: Sonde in einen Himmelskörper gekracht ist. Ich finde, die beste Beschreibung von dem, was äh, bei der Dart-Mission passiert hat, eigentlich Google, wenn man einfach eine mission eingibt und sucht, dann... Geht so eine kleine Animation an über den Suchergebnissen, wo so eine Sonde reinfliegt, irgendwo ins Weiße, auf, ja, auf den bei den Google Suchergebnissen reinkracht und einmal der Bildschirm wackelt, also beziehungsweise der Inhalt auf dem Bildschirm wackelt und sich dann die ganzen Google Suchergebnisse so leicht schräg im Bild positionieren nach dem Einschlag. Ja, ich weiß nicht, wie lange das noch ist, aber gebt mal Dart-Mission in Google ein, dann könnt ihr das auch bewundern. Ich meine, warum sollte man das wieder
0: deaktivieren? Diese ist, Funktion. Ja, wahrscheinlich ist wahrscheinlich ja so ein, bleibt das einfach. Das ne? ist so ein Gimmick, was mir ja beibehalten Hatte, kann.
1: Das kann ich ja mal kurz testen, wenn ich jetzt ähm, James Webb eingebe. War das auch mit einer Animation? Das, das weiß ich nicht genau, aber irgendwas hatten sie da doch auch gemacht, dachte ich.
0: Also Google leistet da auf jeden Fall coole Öffentlichkeitsarbeit, indem man äh, kleine Animationen und sowas einbaut,
1: dann... Äh, natürlich begeistert man so ein bisschen die Öffentlichkeit mehr dafür. Bei ich, James Webb habe ich übrigens jetzt gerade nichts Besonderes mehr gefunden. Aber ich bin ja. mir auch nicht mehr ganz sicher, was es war. Aber ich dachte, es wäre was gewesen. Naja.
0: Jedenfalls äh, recherchiere ich meistens oder google alles, was ich, ich sag schon googeln, ich suche alles im Internet über Dr. Go und äh, habe deswegen nicht so viel mit Google am Hut. Ähm, deswegen musstest du mir das auch gerade erst sagen, dass es die, diese Animation gibt. Ich hatte das gar nicht mitbekommen. Aber auf jeden Fall wieder ein kleines, cooles Gimmick, was da eingebaut wurde. Äh, jedenfalls war, wie gesagt, der Einschlag sehr erfolgreich. Äh, der, die Sonde traf mit einer Geschwindigkeit von 6 km pro Sekunde, auch schon mit einem ordentlichen Karacho, auf den Asteroiden. Äh, jetzt kann man sich natürlich überlegen, man möchte ja dem Asteroiden einen möglichst, gro möglichst großen Impuls mitgeben. Impuls, Geschwindigkeit mal Masse. Äh, so eine Sonde hat nicht sonderlich viel Masse verglichen mit so einem Asteroiden. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass er eine besonders hohe Geschwindigkeit hat, um diesen Asteroiden zu treffen. Und ich fand es einfach super beeindruckend, dass man jetzt nach fast zehn Monaten Reisezeit so einen kleinen Asteroiden so perfekt treffen konnte. Man hat ja dann auch verschiedene Manöver durchgeführt. Es gibt ja in der Raumfahrt sowas, das nennt sich Swing-Manöver, Swing-By-Manöver, wodurch man Schwung nimmt an einem großen Himmelsobjekt, äh, an der Gravitation dieses Himmelsobjekts, um dann Geschwindigkeit aufzubauen und dass das alles so genau berechnet werden kann, dass man nach zehn Monaten so einen kleinen Asteroiden trifft.
1: Das ist schon sehr faszinierend, ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, jedenfalls hat dieser kleine Asteroidenmond einen zwölfstündigen Orbit und die Zielsetzung ist, dass der um mindestens 73 Sekunden und bis zu 10 Minuten verkürzt wird. Äh, die genaue Auswertung erfolgt jetzt noch von den Umlaufwerten dieses kleinen Asteroidenmonds und da wird man sehen, was man da genau mit erreicht hat. Das ist auch der Grund, warum man ein Binärsystem ausgewählt hat. Man hätte natürlich auch irgendeinen anderen Asteroiden abschießen können, aber hier ist es besonders einfach, den Effekt zu messen, den dieser Einschlag im Endeffekt hat, weil der Asteroid, sich, also der große Asteroid, sich in regelmäßigen Abständen kurz verdunkelt, weil der kleine Asteroidenmond drumherum kreist und Jetzt kann man diese Periodizität natürlich einfach wieder messen und feststellen, ob sie langsamer oder schneller geworden ist oder auch gleich geblieben ist und kann den genauen Grad des Einflusses, den die Sonne da genommen hat, messen. Und was, das ist natürlich deutlich einfacher als bei irgendeinem anderen Asteroiden. Das Ganze ist ein Konzept zur Asteroidenabwehr, was die NASA testet und ist natürlich ganz sinnvoll, weil, falls irgendwann mal ein großer Asteroid auf die Erde zufliegen sollte, kann man dann, wenn man genau weiß was man auf so ein Asteroiden draufschicken muss, bestimmen, wie man diesen Asteroiden dann von seiner Bahn ablenkt und im besten Fall natürlich weg von der Erde, sodass dieser uns nicht trifft. Diese beiden Asteroiden, die man da jetzt im Doppelsystem abgeschossen hat, stellen keine Gefahr für die Erde dar und das ändert sich auch nicht durch die Kollision. Ich hatte da einen lustigen Artikel von Postillon gesehen. Postillon, wer das nicht kennt, ist ja so eine Satire-Seite, die halt immer bewusst Falschmeldungen streuen, um halt äh, damit Satire zu machen. Und die hatten geschrieben, ja, jetzt nach der Kollision ist die, sind die beiden Asteroiden auf dem Weg zur Erde. <lacht> Beziehungsweise The Onion ist das Pendant dazu im Englischen. Hatten geschrieben, NASA schockt, äh, asteroid fires back. Und dann ein Asteroid mit so einer riesigen Rakete, die er abfeuert. Äh, Auch gut. <lacht> ist schon ein guter Artikel gewesen, auf jeden Fall. Ähm, jedenfalls ist da geht davon keine Gefahr aus es war einfach nur zum Testen für dann den Ernstfall äh, außer es wäre voll krass also jetzt sind wir im Bereich der Verschwörungstheorien das wäre eigentlich die perfekte Tarnung falls es echt irgendwie einen gefährlichen Asteroiden geben sollte stimmt ja um zu verhindern so dass so eine Massenpanik aber. ausbricht einfach sagen okay wir, so ein testen don't look up Ding. Ja, wir testen einfach nur ob das vielleicht funktioniert er stellt keine Gefahr dar. Das kann wahrscheinlich jeder Hobbyastronom ausrechnen, wenn er den beobachtet die Flugbahn. Aber äh, es, ist, so im ersten Moment äh, ist es eine gute Verschwörungstheorie.
1: Ja, da könnte man was mit aufbauen. Da könntest du so ein Experiment bezüglich Verschwörungstheorien machen. Aber ich ich möchte es gar nicht googeln. Hat bestimmt irgendwer, Wer, oder? Wahrscheinlich
0: <lacht> ja. Ich äh, bin mir fast sicher. Jedenfalls äh, werde ich auch in den Shownotes einige Bilderreihen verlegten, die als Animation zu sehen sind, damit man sich das Ganze mal selbst ansehen kann, denn von der Erde aus war dieser Einschlag von der Südhalbkugel aus zu sehen, da gab es einige Aufnahmen aus Südafrika von diesem Einschlag und auch die Sonde selbst hat Fotos gemacht, nämlich eine pro ein Foto pro Sekunde, was dann zu einer Animation zusammengefasst wurde. So kann man sich also den Einschlag aus der Perspektive der Sonde angucken und gleichzeitig von der Erde aus. Ich finde diese kleine Animation von der von den Aufnahmen von der Erde aus sehr beeindruckend, weil man so einen kleinen Lichtpunkt sieht, der da im Himmel entlang äh, fliegt und auf einmal sehr viel heller wird. Das heller werden ist jetzt keine große, kein großer Feuerball, der da explodiert. Das liegt daran, dass der äh, Staub aufgewirbelt wird von diesem Asteroiden und dadurch in dem Moment mehr Sonnenlicht reflektiert wird, was dann von der Erde aus zu sehen ist. Auch die Aufnahme von der Sonde selbst ist sehr interessant, weil man wirklich noch eine Aufnahme kurz vor dem Einschlag von der Oberfläche direkt hat. Also man sieht die einzelnen Steine, die darauf herumliegen und ähm, wie dann das Bild, ich glaube das letzte Bild ist nicht mehr vollständig übertragen worden, da sieht man dann noch so einen kleinen Streifen von und danach
1: kam halt keine Bilder mehr an. Ich finde es schade, dass sie so eine geringe Framerate hatten. Einen pro Sekunde. Ein pro Sekunde ist halt schon relativ wenig. Man hätte so ein flüssiges Video daraus machen können. Ne? Ja, es wäre irgendwie nice gewesen. Ne? Ja. Wenn man schon das Ganze, gut, ich meine, es hat jetzt ja wirklich einen äh, sehr sinnvollen Zweck. Aber ich denke mal, wenn man schon das Geld in die Hand nimmt für so eine Mission, wie viel teurer würde es denn so ein Video machen?
0: Ich glaube, da ist der Flaschenhals, wie hoch die Übertragungsrate ist, die Bitrate.
1: Ja, von aber die kann, kann, kann man auch bestimmt erhöhen. Da muss du halt bessere Antennen dran machen, so ungefähr. Du brauchst
0: wieder mehr Energie und bessere Solarzellen oder bessere Energieversorgung. Und
1: das ist ja nichts, was du auf Dauer hast. Ne, Wenn ich jetzt irgendwie einen Satelliten wegschicke, dann gebe ich dem richtig gute Antennen mit, damit, weil der ja über Jahre hinweg dann im Optimalfall tolle Bilder oder wichtige Daten sendet. Aber das Ding ist ja gemacht, um zu sterben. Hm. Um.
0: Ja, du hast natürlich recht, aber jetzt nimmt man schon einmal, das wird wahrscheinlich wieder über... 2-3 Milliarden gekostet haben. Das nimmt einmal so viel Geld in die Hand. Ja, da hängt zwar viel dran, aber das hätte man wahrscheinlich noch mit ausgeben können. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall diese Aufnahmen, die sind auch schon sehr cool. Und es war noch ein kleiner Cube-Satellite mit dabei, der dann kurz vor der Kollision ausgesetzt wurde in diesem System und das Ganze nochmal von außen gefilmt hat, von der italienischen Weltraumagentur. Da hatten wir uns gerade auch kurz vor der Aufnahme drüber unterhalten. Äh, die Bilder sehen nicht besonders gut aus. also Die hätte man sich, also so wie die qualitätsmäßig sind, hätte man es auch einfach sein lassen können. Du kannst wahrscheinlich, wenn du dir das als Wissenschaftler anguckst, ja trotzdem Daten rausziehen. Da geht es vor allem darum zu bestimmen, aus welchem Material die Oberfläche des Asteroiden beschaffen ist, weil das wussten wir vorher gar nicht so genau. Und jetzt kann man daraus berechnen, wie hoch jetzt der Staub weggeschleudert wurde, wie äh, welches Material das war. Aber du hast recht, die Aufnahmen sind für einen Laien auf jeden Fall nicht besonders schön anzusehen, weil sie halt wirklich schlecht sind einfach.
1: Ja, und ich weiß nicht, ich frage mich, also ich fand quasi die Beobachtung von weiter weg ähnlich gut wie diese von diesem Cube-Satellite. Cube hm, das stimmt ja, diese Beobachtung von weiter weg, also von Südafrika aus. Äh, da kann man ja auch den Staub beobachten quasi, ja. also... Ja, es wird mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung geben, aber ich frage mich schon erstmal, ob das hätte sein müssen oder ob man nicht die gleichen wissenschaftlichen Ergebnisse auch ein bisschen leichter gehabt haben. Aber hätte hier haben gilt können. wieder,
0: wir hatten ja gerade darüber gesprochen, okay, was man machen kann, macht man. Äh, besser wäre es noch gewesen, vielleicht 24 Bilder pro Sekunde aufzunehmen und hier hatte man die Möglichkeit, noch so einen kleinen Cube-Satellite mitzunehmen. Also macht man es halt. Und das finde ich ja erstmal begrüßenswert, dass man das dann, wenn man es machen kann, einfach So die macht. Kapazitäten ausreizen. Genau, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall haben auch die großen Teleskope, wie zum Beispiel das James Webb Space Telescope oder Hubble, ihre Kameras auf dieses Event gerichtet. Da steht die Auswertung noch aus. Da kann man sich dann diese Bilder oder die Daten, die dabei herauskommen, sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch anschauen. Da geht es wie gesagt darum, dass man vor allem das Oberflächenmaterial oder das Material allgemein dieses Asteroiden-Mondes bestimmt, um die Qualität des Einschlags besser bewerten zu können. Ja, ähm, um auch weiter den Effekt des Einschlags äh, besser vermessen zu können, startet 2024 die europäische Sonde HERA, das ist ja auch schon in zwei Jahren, gar nicht mehr so lange hin, die soll 2026 genau bei diesen beiden Asteroiden ankommen und dann auch wirklich vor Ort vermessen, sodass man sich nicht auf diese Sekundärdaten von dem aufgewirbelten Staub verlassen muss, sondern die soll wirklich vor Ort vermessen, was es denn für Asteroiden sind um für die Zukunft, man macht das ja als Generalprobe quasi dafür für den Ernstfall, auch genau berechnen zu können, was für eine Sonde brauchen wir denn mit welchen Eigenschaften, um so einen Asteroiden von seiner Bahn abzulecken. Das müssen ja im Zweifel nur wenige Zentimeter sein, in, der, in einem ausreichend großen Abstand, damit das also die Erde verfehlt. Äh, dafür wird auch nochmal eine Nachfolgemission quasi gestartet. Jetzt gibt es wenige große Asteroiden, die wirklich, einen nennenswerten Schaden auf der Erde anrichten könnten. So ein Asteroid wie den, den wir jetzt getroffen haben, hat der Hauptasteroid, meine ich mehrere hundert Meter Durchmesser, ich glaube, das waren 200, der würde natürlich einen riesigen Schaden anrichten, aber keine globale Katastrophe auslösen. Der würde eine Stadt vernichten oder ein Gebiet unbewohnbar machen für einen gewissen Zeitraum. Allerdings ist das jetzt nichts, wodurch die Menschheit aussterben würde. Dramatisch genug, aber äh, man muss natürlich... Ah, kommt ganz auf die Stadt an. Ja. Ja, man muss natürlich äh, Gefahren auch gegeneinander abwiegen Es gibt welche, die würden, wie gesagt, eine komplette globale Katastrophe auslösen. Und diese Asteroiden, glücklicherweise, finden wir fast alle. Also da sind wenige, die in unserer Erdnähe unbekannt sind. Es kann immer sein, dass hier einer aus den äh, Tiefen des Welters angeschossen kommt, aber in den meisten Fällen kennen wir diese. Und... Äh, Dafür entwickeln wir jetzt schon länger und da ist eine Mission davon, Missionen, die im Zweifel die Menschen davor schützen, ausgelöscht zu werden von so einem Asteroiden. Aktuell bräuchten wir für eine Mission, die uns schützt, fünf bis zehn Jahre Vorlauf. Also wir müssten diesen Asteroiden fünf bis zehn Jahre vor Einschlag auf der Erde entdecken, um eine Mission zu bauen, die den dann zuverlässig abwehrt. Das ist natürlich sehr lang und äh, deswegen ist es gut, dass wir jetzt schon mal Erfahrung damit sammeln, wie das denn funktionieren könnte. Da gibt es dann verschiedene Methoden, was man anwenden könnte. Wie wir gerade schon über DART gesprochen haben, das nennt man dann einen kinetischen Impactor. Also ein, eine Sonde, die einfach nur in den Asteroiden reinkracht, und ihn abzulecken. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Du wirfst es dagegen und lenkst die Bahn weg. Es gibt aber noch subtilere Varianten, wie zum Beispiel einen Gravity Tractor. Das ist dann eine Sonde, die neben einem Asteroiden herfliegt und mit ihrer Schubkraft dafür sorgt, dass äh, er, dass diese Sonde im gleichen Abstand zum Meteoriten bleibt und über Zeitspanne von Monaten und Jahren ähm, durch ihre minimale Gravitation, die sie auf diesen Asteroiden ausübt, äh, ihn ein wenig von seiner Flugbahn abzulenken. Und das reicht dann im Zweifel auch schon, damit die Erde verfehlt wird in einem groß genug Abstand. Da muss man sich aber vor Augen führen, ist klar, dass die Vorlaufzeit dadurch nochmal extrem viel höher wird und so ein kinetischer Impactor wie Dart den Effekt sofort hat und nicht erst äh, den Asteroiden ablenken muss. Gleiches Prinzip wäre ein Ion bzw. Laserstrahl von der Erde aus, es klingt halt mega futuristisch, aber wir würden mit so einem Laserstrahl natürlich nicht äh, so einen Asteroiden in seine Bestandteile sprengen. Wir würden einfach nur mit dem Strahlungsdruck des Lasers dafür sorgen, dass der über eine sehr lange Zeit eine sehr, eine sehr leichte Ablenkung von seiner Bahn erfährt und damit im Endeffekt das Resultat zur Folge hätte, dass er nicht auf der Erde einschlägt. Das wäre die subtilste Variante wahrscheinlich, aber da gibt es noch keine Experimente, die irgendwie in die Richtung deuten, dass das umsetzbar wäre. Was wäre denn die am wenigsten subtilste Variante? Ich weiß, worauf du anspielst. Das wäre eine Variante, die würde sich wahrscheinlich keiner wünschen, weil es mit hohem risiko verbunden ist. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir haben einen der kleineren Asteroiden, die jetzt nicht so ein großes äh, Zerstörungspotenzial haben aber die halt auch schwerer zu entdecken sind als die ganz Großen entdeckt und das aber viel zu spät. Der ist jetzt schon kurz vor der Erde und fliegt auf uns zu. Was für Optionen bleiben uns dann noch, wenn wir halt nicht mehr so schnell handeln können? Und bei einem circa 100 Meter großen Asteroiden wäre es unter Umständen möglich, diesen auch durch eine Atombombe in der Luft zu zerlegen, also nicht in der Luft, sondern im Weltall zu zerlegen, bevor er auf die Erde ankommt.
1: Der amerikanische Ansatz. Ja. Einfach sie in die Luft.
0: Das hatte ich in einem Interview gelesen bei Heise mit einem Astronomen. Das ist natürlich so eine Sache. Klingt erstmal cool, aber so einfach so atomare Raketen zu starten, wir wissen ja alle, wie unsicher Raketenstart sind, ist generell keine gute Idee. Und das will eigentlich niemand. Es wäre aber theoretisch möglich, bei etwas kleineren Asteroiden das auch so zu lösen. Äh, aber da bin ich ja beruhigt, dass es so Missionen jetzt wie Dart gibt, die dafür sorgen, dass wir sowas dann im Endeffekt gar nicht brauchen, hoffentlich.
1: Ja, und wenn es schief geht, dann hast du so einen atomar verseuchten Asteroiden, der auf die Erde knallt. Also.
0: Das ist doch auch in dem Film Don't Look Up so, oder? Das
1: stimmt, die ballern da auch noch, ja, oder? Ali, warte, nee, die, die kommen dann wieder zurück, die Raketen stimmt. oder so, ne?
0: Und in Armageddon war es doch, glaube ich, oder? Oder in irgendeinem Katastrophenfilm aus den 90 In
1: Armageddon bohren sie auf dem und machen eine Sprengladung rein. In Armageddon fliegen sie ja hin, bohren ein Loch. Und dann zerbricht die doch in mehrere
0: Teile und, dann und zerbricht die fliegt trotzdem auf die Erde oder nicht?
1: In Es gibt noch Deep Impact
0: Ach, Deep Impact war das Diese ganzen 90er-Jahre-Katastrophenfilme ja. die, die verschwimmen in meinem Kopf alle zu einem
1: Deep, Deep Impact, da war es so den, den zersprengen sie irgendwie vorher Und die Einzelteile knallen dann auch noch auf die Erde Aber es ist dann nicht mehr so äh, apokalyptisch
0: Sterben halt nur die meisten Menschen Genau, alle. es
1: ist prima eigentlich Eine Super gelaufen, Mission erfolgreich, Daumen hoch
0: Ja also das wäre natürlich das äußerste Mittel, was man nicht haben möchte. Also wir schicken jetzt keine Crew da hoch, wie in den, den Armageddon-Filmen, die dann deine Sprengladung positionieren. Also das wäre wahrscheinlich so die dümmste Idee, die es hier
1: gibt. Das war ein super Aufhänger, da konntest du diese ganze Bohrcrew <lacht> nehmen, um die auf den Asteroiden zu schicken. Mhm. Super Aufhänger für einen Film. Ja. <lacht> äh,
0: jedenfalls kann ich nur empfehlen, sich diese Videos mal anzugucken, um auch zu verstehen, worüber wir reden. Also jetzt die Videos von dem Einschlag dieser Dartsonde.
1: Du meinst nicht Deep Impact? <lacht> die
0: kann man sich auch gerne anschauen. Ist vielleicht nur nicht so das beste Vorbild dafür, was man dann im Zweifel macht, wenn es dann äh, zur Sache geht. Wir hatten auch schon mal in diesem Podcast darüber gesprochen, dass nämlich auch für die Ende der 20er Jahre geplant ist, ähm, eine Sonde quasi auf Abruf im Lagrange-Punkt 2 zu parken. Der Lagrange-Punkt 2 ist ja der Punkt, wo auch äh, James Webb, das Teleskop, aktuell geparkt ist. Diese Lagrange-Punkte, hatten wir damals schon erklärt in der James-Webb-Folge, sind Punkte, die besonders wenig Treibstoff brauchen, um an diesem Ort zu bleiben mit einem ähm, Teleskop oder mit einem anderen Objekt und da soll dann irgendwann auch eine Sonde geparkt werden auf Abruf, die dann im Zweifel halt so ein Komet, ähnlich ein Komet, ein Asteroid oder auch Komet entdeckt wird, der auf die Erde zufliegt, schnell reagieren zu können und eben nicht mehr erst alles bauen zu müssen, entwerfen zu müssen, um dann äh, die äh, diesen Asteroiden abzulecken. Jetzt stelle ich mir gerade die Situation vor, das wäre ziemlich dramatisch, wenn man so eine Sonde auf Abruf baut und die dann einfach für den die Gefahr, die dann droht zu klein wäre oder so und man nicht den Effekt erzielen könnte. Um den Asteroiden abzulenken.
1: Ja, man sollte. Ja, das ist eine interessante Frage. Ne? Was schickst Wie du dir jetzt da hoch? Ja. Mit was rechnest du noch? Dann hast du ja vorher wirklich das Wissen. Ab der und der Größe haben wir ein dickes Problem und alles andere kriegen wir noch hin.
0: Hm. Ist ja schon eine schwierige Entscheidung, da Kosten gegen die Zukunft potenziell der Menschheit abzuwägen.
1: Weil du kannst ja fast unendlich hochgehen. Mhm, aber, aber es war halt unendlich teuer irgendwann. Ja, genau.
0: ist die Entscheidung.
1: Äh, stell dir vor, du hast das dann verantwortet. <lacht> den fünf Gramm zu leicht geworden, hast du den Sonder leider die Menschheit ausgelöscht.
0: <lacht> Weil fünf Gramm gespart aus der Preise. Ja, jetzt ein Zehner draufgelegt, wäre alles gut, aber nein. Das ist ja auch lustig, normalerweise baut man in der äh, äh, Raumfahrt immer alles so leicht wie möglich, da versucht man ja Sachen dann vielleicht extra schwer zu bauen. Das ist auch äh, ein interessantes Konzept. Äh, um nochmal vielleicht das ein bisschen in Relation zu setzen, es droht jetzt nicht die Vernichtung von uns Menschen unmittelbar durch irgendeinen Asteroiden, das ist schon relativ unwahrscheinlich, äh, aber natürlich möglich. Ich will nur darauf nochmal eingehen, dass so Bedrohungen wie zum Beispiel äh, der Klimawandel oder nukleare Waffen, die jetzt auch gerade in auflahmenden Konflikten auf der ganzen Welt eine Rolle spielen, viel, viel gefährlicher sind für uns als irgendein einschlag der vielleicht mal irgendwann passiert. Also das muss man nochmal ins Verhältnis setzen. Es gibt Dinge, um die wir uns ebenso kümmern müssten, vielleicht sogar mehr als jetzt uns nur zu, davor zu schützen, dass irgendwas aus dem Weltall kommt, um uns zu vernichten.
1: Jetzt gerade beim Klimawandel hast du ja auch nicht den Fall, dass es irgendwie eine Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass der Klimawandel für uns bedrohlich wird, sondern das wird ja kommen. Es, also ist, es ist ja es ist quasi wie, als wäre der Asteroid, der jetzt vielleicht noch 15 Jahre entfernt ist, gesichtet worden. Ja, so, Das genau. wäre
0: die Analogie. Die Flugbahn ist zwar nicht perfekt berechnet, aber sie ist bekannt und die trifft die Erde, so. Ja. ja, und äh, das ist natürlich genau der Punkt, das ist genau richtig, was du sagst. Äh, das ist die Herausforderung, die wir aktuell haben. Und dass wir nebenher noch was anderes schaffen zu so tun, ist schön, aber es sollte nicht unser ha Hauptaugenmerk sein. Ja. Dann habe ich dieses Thema auch, glaube ich, abschließend beleuchtet. Und falls es da in Zukunft was Neues gibt, äh, werde ich das natürlich erneut aufgreifen und dann wieder darauf eingehen.
1: Ja. wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar hat der EuGH ein sehr wichtiges Urteil gefällt zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Fragen wir uns aber erstmal, was ist eigentlich Vorratsdatenspeicherung? Der Name erklärt schon so ein bisschen. Man ja, und kennt der sich
0: Begriff ist auch wirklich jetzt oft durch die Medien gegeistert. Ich finde das mal wichtig zu erklären nochmal, weil oftmals habe ich das Gefühl, das wird dann so verkündet, das Urteil ist da gefallen und da steht vielleicht im letzten Absatz in dem Artikel nochmal, was es genau war. Aber...
1: Es wird nicht viel drauf eingegangen oftmals. Das ist nämlich so die Grundsatzfrage, ne? was was ist das eigentlich, was wird da gespeichert? Weil irgendwie Inhalte von Nachrichten werden da zum Beispiel nicht gespeichert, darum ja. geht es nicht. Das ist äh, komme ich gleich aber nochmal genauer zu. Also erstmal, es geht um die Erhebung und längere Speicherung von personenbezogenen Daten ohne Anfangsverdacht oder sonstigen expliziten Grund. Und das dann teilweise für mehrere Wochen, je nach Entwurf, der gerade auf dem Tisch liegt. Und jetzt die interessante Frage, um welche Daten geht es? Und das sind in erster Linie Standortdaten bei Telefonaten oder der mobilen Internetnutzung. Äh, bei Telefonaten die Rufnummer, die Zeitpunkt des Anrufs und die Dauer. Bei SMS und MMS äh, Sende- und Empfangszeit, beim Surfen im Internet die IP-Adressen sowie Dauer- und Zeitpunkt der jeweiligen Nutzung.
0: Wenn man sich jetzt mal kurz überlegt, Nutzung des mobilen Internets, da den Zugriffsort quasi zu erfassen, bedeutet für uns alle, die ja eigentlich das mobile Internet ständig benutzen, einen perfekten Verlauf deines Tages, wo du überall herumgelaufen bist. Du kannst quasi genau nachzeichnen, wo alle Leute, die bei irgendeinem äh, Internetanbieter quasi gemeldet sind, die ganze Tage lang herumgelaufen
1: sind und das bleibt dann sechs bis acht Wochen gespeichert. Das heißt zum Beispiel, ich fahre jetzt hier zur Podcastaufnahme mit dem Bus hin und höre dabei Musik, die ich nicht runtergeladen habe auf Spotify und naja, theoretisch könnte man jetzt die Busroute dann damit nachvollziehen. Ja. Wo ist der Bus, den ich genommen habe, genau lang gefahren?
0: Und ja, das bei allen Menschen. Und dann kann man sich auch überlegen, die Kombination von diesen Daten, wie immer, ermöglicht nochmal viel mehr. Da ist wieder die Summe äh, mehr als äh, die Einzelteile. Wenn du halt das, die Daten da kombinierst, zum Beispiel... Wenn du dich mit jemandem triffst im Park, dann siehst du halt, dass diese beiden Personen da zusammen in der Nähe waren und darauf kann, daraus kannst du dann wieder ganz viel schließen, was zwischenmenschlich bei verschiedenen Personen wieder abgeht und enthüllst quasi sehr viel aus dem Privatleben von Menschen, was du eigentlich vielleicht gar nicht enthüllen willst. Es hat also das Potenzial, sehr viel offen zu legen über die Nutzer dieses, äh, von dem Internet zum Beispiel, von mobilen.
1: Und das alles wirklich nur mit Metadaten und komplett ohne Hinhalt. Also niemand hört ein Gespräch mit, aber... Wenn du weißt, welche Ruf, mit welcher Rufnummer jemand vier Stunden telefoniert hat, dann kannst du dir auch ein bisschen denken, was abgeht. Ja. Ne? Dann noch zusammenhängend zur Uhrzeit. Ne? Du weißt irgendwie, okay, die Person hat um ein Uhr nachts bis vier Uhr nachts mit an dem und dem Standort mit dem, an dem und dem, und dem Standort mit der, und der Person telefoniert. Ja, da kann sich jeder denken, what, was da los war. Da kannst du
0: dir halt denken, was da alles kombinierbar ist aus diesen Daten. Ja.
1: Plus dann noch, ne, wie war sonst so die Interaktion mit der Nummer, was weiß ich. Äh, zum Beispiel ist jetzt die Vermutung recht nah, wenn du eine Zeit lang ziemlich viel mit dieser Nummer interagiert hast. Dann sehr, sehr wenig und dann dieser Anruf um die Uhrzeit. Könnte man vielleicht raten, dass es eine Ex-Freundin war. Also ist naheliegend. Das
0: Potenzial von diesen Daten, wollen wir jetzt nur damit sagen, ist riesig. Man kann daraus sehr viel machen und das ist nicht so eine Belanglosigkeit, so Metadaten, die sind nicht wichtig. Die sind entscheidend.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Äh, dann, wie lange werden diese Daten gespeichert? Im, in erster Linie spricht man meistens davon so zwei Kategorien und zweimal von den Standortdaten. Die werden in den aktuellen Vorschlägen für vier Wochen gespeichert. Alles andere wird für zehn Wochen gespeichert. Die Umsetzung von dem Ganzen steht und fällt mit den Providern, das heißt zum Beispiel der Telekom oder Vodafone, weil die einfach die Telefonate ja die die Netze für die Telefonate betreiben oder auch äh, die Internetanschlüsse betreiben und so weiter. Es läuft immer über diese Provider und deswegen stehen die dann in der Verantwortung, dass wenn so ein Gesetz kommt oder so eine Regelung kommt, dass sie die Daten speichern bzw. dann weitergeben. Und da kommen wir direkt zur nächsten Frage, wer darf denn eigentlich auf solche Daten zugreifen? Und das geht nach den Entwürfen, die in der letzten Zeit da hat sich nicht viel verändert an den Entwürfen. Deswegen sage ich einfach immer so die Entwürfe. Ähm, das geht dann nur mit einem richterlichen Beschluss, der ist notwendig. Allerdings können dann zugreifen Bundes- und Landespolizei, Staatsanwaltschaften, Ordnungsbehörden, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst oder der militärische Abschirmdienst, was auch immer. Das
0: ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Polizei innerhalb des Militärs.
1: Ah, okay. Hatte ich vorher tatsächlich noch nicht gehört. Eine
0: eigene Polizei zum Ermitteln innerhalb des Militärs.
1: Schade, dass das nötig ist, ja. <lacht>
0: ich, ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, das war's, ja.
1: Na, also erstmal, okay, man braucht einen richterlichen Beschluss, aber die Daten werden aufgenommen. Also man braucht nicht den richterlichen Beschluss, um die Daten zu nehmen, sondern man braucht einen richterlichen Beschluss, um die Daten, an die Daten zu kommen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Ob man Leute ständig überwacht, und dann sagt, hey, ich hätte gerne die Daten und ich hole mir dafür einen richterlichen Beschluss oder ob man einen richterlichen Beschluss braucht, damit man jemanden überwachen darf.
0: Also ich habe es ein bisschen falsch gesagt gerade. Ich muss mal kurz mich korrigieren zu eben. Äh, der militärische Abschirmdienst ist der militärische Nachrichtendienst. Der ah, okay. äh,
1: so ein bisschen der Geheimdienst des Militärs.
0: Neben dem Verfassungsschutz und dem Bundesnachrichtendienst äh, der dritte Nachrichtendienst äh, Deutschlands ist.
1: Okay. Ja, wieder was gelernt. Okay, auch für mich, ja. Kommen wir jetzt zu so dem bisschen spannenderen Teil und zwar, was macht die Politik? Also wir wissen jetzt, was äh, man unter Vorratsdatenspeicherung versteht und jemand, der unseren Podcast häufiger gehört hat, der kann sich auch schon ein bisschen denken, was wir von Vorratsdatenspeicherung halten dass wir grundsätzlich immer ein Problem mit so einer anlasslosen Massenüberwachung haben, siehe unsere Beispiele eben mit der Busfahrt oder was man schon aus den Metadaten ziehen kann, dass das einfach als grundsätzliche Überwachung nicht gut zu heißen ist. Das kann sich eigentlich eigentlich
0: jeder denken. Normalerweise würde man ja denken, wenn man in so einem Rechtsstaat lebt, okay, solange ich mich halt an Gesetze halte und nichts falsch mache, darf ich mein Leben unabhängig vom Staat leben. Natürlich, ich zahle meine Steuern, alles, wie es im Rahmen von der Gesellschaft hat, funktioniert. Aber ansonsten lässt mich der Staat halt in Frieden. Und wenn ich jetzt aber anders los, ohne dass ich irgendwas getan habe, in meiner Freizügigkeit, wie ich mich bewege, was ich mache jeden Tag, in dem Sinne eingeschränkt werde, dass ich bei allem überwacht werde. Das hatte ich ja auch am Beispiel bei den Kurzmeldungen äh, von den Überwachungen mit diesen Ring-Kameras äh, äh, an den Haustüren erwähnt. Wenn ich also die Gefahr habe, dass ich bei allem, was ich tue, gesehen werde oder man weiß, wo ich mich befinde, dann passe ich vielleicht mein Verhalten an. Dann lege ich ein angepassteres Verhalten an den Tag und das ist schon eine direkte Beeinflussung, obwohl ich ja nie etwas falsch gemacht habe.
1: Stell dir vor, jemand kommt in dein Wohnzimmer, ähm, jemand von der Landespolizei kommt in dein Wohnzimmer, installiert da eine Kamera und sagt, ja, nee, machen Sie sich keine Sorgen, wir nehmen zwar die ganze Zeit auf, aber wir gucken uns das nur mit richterlichem Beschluss an.
0: Ja, also, und dann muss man sich überlegen, ich habe mal so ein schönes Beispiel gehört, man sitzt bei einer Familienfeier am Tisch und man hängt da irgendwie so an seinem Stuhl und dann fängt jemand an, diese Szenerie zu filmen, schwenkt mit der Kamera langsam über die ganzen Leute drüber, die da am Tisch sitzen und bevor die Kamera dich ins Blickfeld nimmt, setzt du dich ja gerade hin richtest deinen Rücken und legst einfach so ein sozial angepasstes Verhalten an den Tag. Und das wäre ja nichts anderes, wenn du weißt, dass du in deiner Wohnung die ganze Zeit überwacht wirst, dann verhältst du dich natürlich sozial angepasst, weil wer weiß, wer das bei der Polizei oder sonst wo irgendwann zu gesehen, sehen bekommt, was da ähm, gefilmt wurde. Das heißt, du verhältst dich einfach anders. Und das ist eine Einflussnahme, die ich persönlich, und das gilt auch für viele andere, nicht bereit bin zu akzeptieren.
1: Ich denke, man kann zusammenfassend sagen, Vorratsdatenspeicherung ist eine scheiß Idee. Okay. Äh, ja. <lacht> um ja mit, dem, mit dem Differenzieren ein bisschen aufzuhören. Das ist ja <lacht> manche Themen, äh, die, ja, die verdienen keine differenzierte Betrachtung. <lacht> Insofern stellen wir uns ein bisschen die Frage, was macht denn die Politik da? Und zwar ist Vorratsdatenspeicherung so ein elendiges, immer wieder aufkommendes Thema. Man würde es einfach nicht los. Seit 2005, ne? Äh, genau, also es, es ging so ein bisschen, das erste, was ich jetzt hier herausgefunden habe, war 2006 eine ähm, EU-Richtlinie, die kam. Und zwar hieß die äh, Gesetz zur Neuregelung der Telekom. Kommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung. Ah nee, ich habe mich gerade ein bisschen vertan. Es gab eine, ähm, eine EU-Richtlinie 2006 und an die musste man sich dann halten und deswegen kam 2007 das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006-24 EG. Cool. Ja. Da kann man sagen, sie hat ein bisschen das Problem, dass diese sehr umstrittene Richtlinie von der EU-Ebene kam. Also es war wirklich sowohl politisch als auch rechtlich sehr umstritten. Ähm, der Grundgedanke war da, man wollte eine Vereinheitlichung der Vorschriften zur Speicherung von K Telekommunikationsdaten in den Mitgliedstaaten veranstalten. Ähm, dieses Gesetz, was daraufhin Deutschland erlassen hat, trat dann 2008 in Kraft. Und wurde 2010 vom Bundesverfassungsgericht wieder einkassiert. Die haben das dann für rechtswidrig erklärt. Und dann ja, hat man gehofft, dass erstmal Ruhe ist. Es gab dann noch eine Studie 2012 vom Max-Planck-Institut, die sagen da, ich habe da ein Zitat, auch nach der Beiziehung anderer Informationsquellen ergeben sich keine belastbaren Hinweise darauf, dass die Schutzmöglichkeiten durch den Wegfall der Vorratsdatenspeicherung reduziert worden wären. Im Klartext, die Vorratsdatenspeicherung bringt nichts, selbst wenn man sie macht.
0: Das ist ja noch das Schlimme daran. Wir haben ja die ganze Zeit gerade darüber gesprochen, wie das vielleicht die persönliche Freiheit einschränkt, dass man die ganze Zeit überwacht wird potenziell und dass die Daten gespeichert werden. Das wäre ja vielleicht noch vertretbar, wenn man irgendwie argumentieren kann, dass es sogar noch was bringt. Aber das tut es nicht mal.
1: Chat-Controller all over. Ja,
0: das Chat-Controller hatten wir auch schon mal als Thema gehabt. Das ist nun mal wieder ein anderer Themenschwerpunkt. Jedenfalls diese ganzen Überwachungsmaßnahmen es klingen immer so vielversprechend, aber es gibt keine empirische, äh, keine empirischen Belege, die zeigen, dass sowas überhaupt irgendwas in der Strafverfolgung bringt.
1: Und teilweise ja sogar das Gegenteil. Wie jetzt hier, wo es empirische Belege gibt, dass es nichts bringt. Ja. Insofern, man hat die Hoffnung, ne, 2012, vielleicht haben wir Ruhe mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung. Dann geht es aber weiter. Und da hat Netzpolitik.org eine schöne Chronologie mit Schlagzeilen gemacht, beziehungsweise mit so einfach immer einen Satz, einen Satz plus Datum. Da würde ich einen kurzen Abschnitt draus vorlesen, weil das ist sehr witzig. 15. Dezember 2014. Justizminister Maas. Ich lehne die Vorratsdatenspeicherung ganz entschieden ab. 8. März 2015 Justizminister Maas dementiert nationalen Alleingang. 20. März 2015 Justizminister Maas kündigt Entwurf für nationalen Alleingang bis Juni an. 20. April 2015 Netzpolitik.org Geheime Nebenabrede erlaubt Zugriff auch ohne Richtervorbehalt. 23. April 2015, Sekretär des Justizministeriums Christian Lange dementiert geheime Nebenabrede. 30. April 2015, Bundesregierung, keine geheime, nur eine, Zitat, nicht öffentliche Nebenabrede. Geil. <lacht> ja. ja, Also
0: es stellt ganz gut den äh, Status der Kommunikation in diesem Fall dar. Also es ist natürlich auch sehr vertrauenserweckend, wenn die Politik dann... Äh, von einer nicht-öffentlichen Nebensprache spricht, in einem Themengebiet, was uns alle also sehr betrifft.
1: Das klingt so ein bisschen wie so ein Jung-und-Naiv-Video, ja. wo man irgendwas von der Bundesregierung hören möchte. Vielleicht gibt es dazu sogar eins, habe ich gar nicht nachgeguckt. Also, nee, das ist nicht geheim, das ist nur nicht öffentlich. Naja, ähm, ja, da ging also der Spaß wieder los. Äh, und trotz all diesen Vorbehalten wurde 2015 eine Vorratsdatenspeicherung beschlossen und die trat dann auch im Dezember 2015 in Kraft. Allerdings gab es noch so eine, das ist circa zwei Jahre, nicht ganz, eine Frist, die den Providern Zeit gelassen wurde, das Ganze umzusetzen. Also am 1. Juli 2017 war dann der Stichtag, wo alle Provider die Vorratsdatenspeicherung umgesetzt haben mussten. Also diese ganzen Daten speichern und auf Anfrage dann den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen. Allerdings zwei Tage vor diesem Datum, gab es eine Entscheidung von einem Gericht, die gab es deswegen, weil manche Provider, wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall Telekom und SpaceNet, net geklagt hatten. Und in dieser Entscheidung wurde in diesen Einzelfällen die Vorratsdatenspeicherung als rechtswidrig erklärt und ausgesetzt, beziehungsweise... Ja, Erstmal als rechtswidrig erklärt und das hat die Bundesnetzagentur zum Anlass genommen, die Vorratsdatenspeicherung bundesweit auszusetzen, bis da rechtliche Klarheit geschaffen ist.
0: Das hätten sie nicht machen müssen. Hätten so. sie nicht machen müssen. Nee. Also das war jetzt wirklich nur für zwei Provider entschieden worden, okay, ihr müsst es nicht machen, das passt rechtlich nicht, aber die Bundesnetzagentur hat dann gesagt, okay, wenn das für die beiden Provider nicht klar ist, also offensichtlich nicht erstmal okay ist, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen, dann geben wir auch das okay für alle anderen Provider, das erstmal nicht zu tun.
1: Da stand dann dieser Rechtsstreit. So ist diese Vorratsdatenspeicherung jetzt zu sehr zulässig und das äh, ja, ging dann immer weiter. So dass 2019 das Bundesverwaltungsgericht äh, diesen Fall dem EuGH vorgelegt hat und jetzt schon äh, ja jetzt sechs Jahre nach der ursprünglichen Klage <lacht> schon ja. äh, schon so schnell äh, ist die Entscheidung da. Und der Europäische Gerichtshof sagt, eine unterschiedslose Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten zur präventiven Bekämpfung schwerer Kriminalität und zur Verhütung schwerer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Also sie erklären die Vorratsdatenspeicherung, wie sie in Deutschland geplant war, für rechtswidrig. Sie kippen das deutsche Gesetz. Und das ist keine große Überraschung, weil das äh, der EuGH hat ein ähnliches Urteil oder andere ähnliche Urteile schon in anderen Mitgliedstaaten gefällt. Allerdings sagen sie auch, dass eine Vorratsdatenspeicherung nicht generell unmöglich ist, allerdings muss sie äh, eine bestimmte Form einhalten, bestimmte Kriterien erfüllen. Zum Beispiel wäre eine Vorratsdatenspeicherung generell möglich, wenn es um äh, Bedrohungslagen geht betrogen für die nationale sicherheit oder etwas ja etwas dergleichen dann könnte man zum beispiel mit einem richterlichen beschluss die vorratsdatenspeicherung kurzfristig einsetzen
0: kurzfristig aber auch zeitlich beschränkt
1: auch zeitlich bestrengt, genau. Das ist auch, gut, dass du es das sagst, immer ein wesentlicher Punkt, den sie dabei betonen. Diese allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung, zum Beispiel auch von IP-Adressen, geht nur, wenn das im Zeitraum immer auf das Notwendigste begrenzt ist. Das Ganze hat jetzt so ein bisschen den Namen Quick-Freeze-Verfahren bekommen. Also man entscheidet sich ganz spontan, jetzt machen wir... Eine Vorratsdatenspeicherung für einen Monat, weil wir haben gerade irgendwie die und die Gefährdungslage, das kann auch regional begrenzt sein. Man könnte zum Beispiel nur in einer Stadt eine Vorratsdatenspeicherung für eine gewisse Zeit machen, weil da jetzt gerade irgendwas abgeht, was man gerne gespeichert hätte.
0: Ich würde für mich sogar sagen, das sollte auch regional begrenzt sein, um es halt so weit wie möglich einzuschränken, also zeitlich sowie regional, das klingt für mich erstmal einleuchtender, als wenn zu sagen, okay, es droht vielleicht ein Anschlag auf irgendein politisches Gebäude in Berlin, dass man das dann in Berlin einführt. Warum soll man hier in Aachen gleichzeitig auch überwacht werden? Also das ergibt irgendwie nicht so unbedingt Sinn.
1: Jetzt ist immer natürlich noch so ein bisschen die Frage, wie kann man jetzt eine Gefährdungslage auslegen, ab wann? Ist sowas zulässig und ab wann nicht? Da das müsste man ja man jetzt auch eben
0: schon bei Amazon. Ja. Ab wann ist es denn eine unmittelbare Bedrohung? Es ist ja echt äh, immer sehr wischiwaschi, so ein Begriff.
1: Um das jetzt wirklich äh, besser sagen zu können, müsste man, glaube ich, Jura studiert haben und dieses Urteil ganz genau lesen und jedes einzelne Wort da irgendwie dreimal umdrehen, um herauszufinden, was das jetzt genau bedeuten könnte. Ähm, da eine Empfehlung zum Lage der Nation Podcast. Ein Stück weit machen die das da einen Podcast, den ja wir immer mal wieder am Rande erwähnt haben, den wir beide hören, äh, generell sehr zu empfehlen, aber da auch die letzte Folge war, das, das heißt, wenn ihr das hört, dürfte es schon die die äh, vorletzte sein. Ich weiß nicht, vielleicht findest du gerade kurz schnell die Nummer. Mhm. Ähm, da besprechen sie das Thema auch und einer der beiden, die den Podcast machen, ist Jurist und hat da dann auch nochmal dementsprechende Expertise, um das so ein bisschen einzuordnen, was denn jetzt eigentlich als Gefährdungslage zu interpretieren
0: ist. Das also ist die letzte Folge nach aktuellem Stand, die Nummer 305 vom 20. September.
1: Ja. Also wer da noch weiteres Interesse dran hat, kann da einfach mal nachhören. Ich werde den Link auch in den, in die Show Notes reinpacken.
0: Ja. Ähm, ja, allgemein würde ich sagen, erstmal äh, eine gute Sache, dass es jetzt so entschieden wurde, auch wenn es halt eine Wiederholung ist von dem, was bereits unzählige Male auch schon in anderen Staaten entschieden wurde. Äh, ich bin immer in der Hinsicht auf jeden Fall sehr froh, dass wir die EU haben als übergeordnetes Rechtsorgan, was dann vor allem in Sachen des Datenschutzes ja auch viel Gutes tut. Zum Beispiel, natürlich haben wir den auch die Cookie-Banner zu verdanken, aber der Grundgedanke dahinter, dass man halt dieses... Erfassen von Daten allgemein von allen Nutzern einschränken will, finde ich halt sehr begrüßenswert und das fehlt mir ein bisschen in Deutschland, so würde eine Kraft, die da versucht äh, entgegenzuwirken. Jetzt hat ja Marco Buschmann, unser Justizminister, auch getwittert, sofort nach dem Urteil, ja super, jetzt können wir das endlich kippen. Äh, ich hoffe, dass dann solchen Worten auch Taten folgen, weil leider bisher in der Vergangenheit in der deutschen Politik da die Entschiedenheit nicht besonders groß war, weil vor allem auch die Innenminister der Länder immer wieder gerne daran festhalten, ich hatte jetzt auch heute nochmal eine Schlagzeile gelesen, nicht besonders tief natürlich, dass die Innenminister der 16 Bundesländer auch immer noch pro Vorratsdatenspeicherung sind. Also bis sich da der Gedanke mal wirklich
1: durchgesetzt hat, dass dieses Konzept tot ist, ich glaube, da ist noch viel politische Arbeit notwendig. Das ist aus, dem, ja, aus der Sicht der Innenminister ja super reizvoll, diesen Datensatz da zu haben, aber so so eine naheliegende, egoistische Denkweise irgendwie. Natürlich sind die für die innere Sicherheit ihrer Länder dann zuständig, aber dass da so wenig Abwägung stattfindet, wundert mich doch immer.
0: Also so sind die Innenminister ja auch oftmals irgendwie Vertreter der äh, Polizeien in den verschiedenen Ländern. Und es gibt ja auch oftmals, auch wenn das keine offiziellen Strukturen der Polizeien sind, von den Polizeigewerkschaften Rufe danach, dass da äh, mitgeworben wird, dass es ja so ein effektives Mittel sei. Auch wenn da, wie so oft bei Dingen, die von den Polizeigewerkschaften gefordert werden, irgendwie die Imperie fehlt. Das gilt ja genauso bei Drogengesetzen und so weiter. Und dass da eigentlich schon oft gezeigt wurde, dass eine Legalisierung zum Beispiel von Cannabis auch viele überwiegende Vorteile hätte. Das wird ja gerne schon mal klein geredet und dann auf Vorteile von einem Verbot zum Beispiel verwiesen. Jetzt werfe ich natürlich Themen durcheinander, aber ich sehe das immer ein bisschen kritisch, wenn da so... Meinungen aus Polizeigewerkschaften vertreten werden und die dann auch in die Innenministerien rüberschwappen. Das wirkt auf mich oftmals sehr ideologiegetrieben und nicht wirklich empirisch und ich bin jemand, der da lieber so Studien vertraut und das, was da herausgefunden wurde und nicht eben dem, was da an Meinung mit reinfließt in den äh, politischen Prozess.
1: Ja, da würde ich dir recht geben. Und zu dem, was du eben zur EU gesagt hast, das ist so ein Geben und Nehmen da. Ne, Die haben auch immer wieder richtige Scheißideen.
0: Ja, natürlich, aber klar. Aber ich finde, find die
1: Tendenz ist
0: eigentlich effektiv, was da durchkommt. Die Ideen, die da oftmals kommen, sind richtiger Schrott. Aber es gibt anscheinend gute Filtermechanismen, dass zumindest das, was Datenschutz angeht, oftmals die guten Ideen eher überleben.
1: Ja, ja, wenn man so betrachtet, was kam, so es gab ja immer viele Schreckensszenarien und so weiter. Was kam davon wirklich und wie hat's getroffen? Es ist doch nicht so viel, wie man manchmal denkt. Ne? Also es wird vieles dann noch irgendwie abgefangen. Aber es ist ja doch auch immer ein großer Kampf da notwendig. Sie jetzt Chatkontrolle, es geht ja auch von EU-Ebene aus. Mhm. Ne? Also Da haben wir genau das Gegenteil eigentlich, wo genau da die sehr ungünstigen Impulse kommen.
0: Ich habe immer das Gefühl, so dass die Exekutive der EU, also die äh Ratsmitglieder, die verschiedenen Vertreter der äh, Länderregierungen. Da habe ich meistens immer das Unguteste Gefühl, wenn die irgendwelche Entscheidungen treffen. Äh, was ich immer sehr positiv wahrnehme, ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung, ich verfolge das auch nicht in der Tiefe. Die Gerichte. Ne? Ist vor allem die Judikative, der EuGH vor allem, der da doch meistens Entscheidungen trifft, die ich persönlich sehr begrüße. Und das äh, ja. vielleicht kann man das da so ein bisschen unterscheiden.
1: Ja, ja. Aber insofern ähm, hoffen wir, dass. Das jetzt so ein Anlass ist, dass das Thema uns die nächsten Jahre erstmal nicht plagt. Ich Hoffe weiß was. nicht, Ich weiß nicht, ob da... <lacht>
0: es wird einen dritten Anlauf geben. Ja, also wahrscheinlich da bin ich mir recht sicher. Ne? Ja.
1: Aber man hat jetzt zumindest mal eine ganz gute Grundlage, dass man sagen kann, EU-rechtstechnisch ist das nicht vereinbar. Und man weiß jetzt auch, wie es machbar wäre. Das heißt, wenn man jetzt eine Vorratsdatenspeicherung mit diesen vorgegebenen Bedingungen macht, die auch keine Loopholes hat, dass das doch irgendwie anders geht, dann wäre das ja auch wieder okay. Jetzt gegen diese Quick-Freeze-Methode, die ich eben beschrieben habe, hätte ich jetzt erstmal nichts einzuwenden.
0: Wie wir es ja auch schon früher jetzt gerade in dieser Podcast-Folge erwähnt haben, ist es ja so, dass man natürlich in dem Rechtsstaat mit richterlichem Beschluss und halt eingeschränkten Maßnahmen natürlich auch handieren darf, weil das halt auch einfach Teil der Ermittlungsarbeit ist. Ich bin jetzt niemand, der komplett der Polizei verbieten möchte, irgendwie zu ermitteln. Das ist natürlich notwendig und das ist ja auch wichtig so. Es muss halt nur was bringen und die Maßnahmen müssen halt beschränkt bleiben.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz schönes Schlusswort für dieses Thema. Ja, viel Neues gibt es im Studium tatsächlich nicht. Du warst ja gerade im Urlaub und. Äh, wir haben gerade unsere Semesterferien äh, quasi. Ja, ne? Das ist sowas tatsächlich doch noch gibt. Ich meine, wir
0: haben halt nicht die ganze Zeit Semesterferien, wir haben ja gerade Vorlesungsfreizeit. Und dann nach der letzten Klausur bis zum Semesterstart hat man halt doch so ein bisschen Freizeit. Das sind jetzt bei uns drei Wochen, also bei mir, bei dir ein bisschen War's länger. Das ist ein bisschen
1: länger. Gerade äh, von sommer zu Wintersemester, Die Lücke ist deutlich länger als von Sommer-zu-Winter. Also andersrum jetzt im Frühjahr dann die Pause. Die ist meistens immer ganz gut mit Klausuren gefüllt, sodass man nicht viel Ferien hat.
0: Ich habe jetzt auch nur noch zehn Tage und... Ich ja. habe jetzt schon nicht so Bock,
1: also ich hätte nochmal eine Woche auf zwei mehr freigenommen. Aber man muss ja schon ehrlicherweise sagen, dass die ersten Wochen des Semesters jetzt nicht die anstrengendsten sind. Aber ich habe mir dieses Mal vorgenommen,
0: wirklich mehr zu machen während des Semesters. Wir reden da mal. Diesmal, diesmal wirklich.
1: Wenn ich dran denke, dann spreche ich genau das nochmal an äh, in der Podcast-Folge am Ende kommenden Semesters. Kann er richtig den Finger in die Wunde drücken. Jedes Semester ist neu. Ja, aufs Neue. Ja. So richtig habe ich mir das nicht vorgenommen. Also ich, ich habe schon vor, es zum... Du also, hast es schon aufgegeben. Dann äh, dir gar nee, nicht vor. Sag, sagen wir mal so, ich... Äh, kann mir gut vorstellen, das zu machen, aber es ist jetzt nicht, dass ich so sage, ich muss das unbedingt machen. Das ist nicht, es, es klingt jetzt so blöd, ne, aber ich, ich, ich habe nicht das, das hat jetzt nicht so die größte Priorität. Ein
0: bisschen länger zu studieren das, ist auch schön. ne?
1: Das wird dann die größte Priorität kriegen in der Klausurphase. Ja. Ähm, ne, da werde ich dann viel machen, aber ich habe das Gefühl, es, äh, es ist den Aufwand nicht in jederlei Hinsicht wert, weil ich das häufig auch einfach noch in der Klausurphase rausreißen kann und dieser Vorsprung, den man sich während des Semesters aufbaut, irgendwie nicht so hoch ist.
0: Ja, gut, äh, ein bisschen was habe ich schon gemerkt jetzt in der letzten Klausurenphase, dass ich da hin und wieder doch mir gewünscht hätte, ein bisschen mehr während des Semesters gemacht zu haben, also… Da hatte ich da doch nochmal wieder diesen Denkzettel mitbekommen. Und hoffen wir mal, dass ich diesmal mich dran halte an meine guten Vorsätze. Sehen wir dann.
1: Ja, wir hatten ja letzte Folge ein bisschen angekündigt, dass wir einen Blick auf das kommende Semester werfen wollen. Und ähm, ja, was was hast du denn vor für Fächer, die du so belegen möchtest?
0: Eigentlich so ein bunter Strauß, tatsächlich, aber ähm, ist es eine ganz gute Mischung, denke ich mal. Also das ist ja jetzt so mittlerweile, wir haben unsere Vertiefungsfächer gewählt und haben alle so ein bisschen in individuelleren Plan und gucken, was wir so belegen. Also es hat sich mittlerweile ein bisschen ausdifferenziert. Es ist nicht mehr so wie den ersten ein bis drei Semestern, wo wir alle das Gleiche quasi belegt haben von unserer Kommilitonen- Freundesgruppe. Und jetzt habe ich mich jetzt dafür entschieden, Elektrotechnik 3 und vier zu machen. Da muss ich noch, noch mal ein bisschen was wiederholen auch. Und da werde ich dann hoffentlich auch so ein bisschen von so Synergieeffekten profitieren, dass wenn man Fächer zusammen, also jetzt nicht Elektrotechnik 3 und 4, aber zum Beispiel äh, höhere Mathematik 3 und Elektrotechnik 4 sind so Fächer, die zusammen vielleicht ganz gut gehen, weil die mathematischen Methoden, die man darin verwendet, äh, in beiden eigentlich gleich sind und wenn man das dann zusammen macht, wenn man das für das eine lernt, hoffe ich dann, dass man auch was mitnimmt für das andere und dass einem das so untereinander hilft. Jetzt durch alle Fächer nochmal einzeln durchzugehen, das ist es, denke ich, nicht so spannend. Was, worauf ich mich persönlich freue, das kann ich vielleicht mal sagen, ist Elektrodynamik. Das äh, knüpft an die Elektrostatik, die ich im letzten Semester auch mehr schon belegt habe, in Vorlesung angehört habe, an. Und da geht es dann um elektromagnetische Wellen. Und da ich auch die Vertiefung gewählt habe, äh, Informations- und Kommunikationstechnik ist das schon das Themengebiet, was mich eben interessiert, wie man jetzt, ähm, das ist natürlich sehr theoretisch hier, aber es läuft ja darauf hinaus, wie man Informationen von einem Ort zum anderen bekommt und das eben über elektrodynamische Wellen und äh, generell das Konzept einfach näher zu verstehen, das ist schon ein Reiz und das finde ich wahrscheinlich nächstes Semester mit am interessantesten. Klingt auf jeden Fall so, ob es dann im Endeffekt auch wirklich so interessant ist, wird sich zeigen, ne?
1: Ja, ja, bin ich auch mal gespannt bei manchen Fächern. Ich habe jetzt vor Regelungstechnik, also Systemtheorie 2 zu belegen, was quasi Regelungstechnik 2 ist, während ja Systemtheorie 1 quasi Regelungstechnik 1 ist. Ich sage das deswegen immer dazu, wenn man sich unter Systemtheorie nichts vorstellen kann und unter Regelungstechnik irgendwie schon. Und quasi geht es darum. Ja, da wird es einfach die Fortsetzung. Da bin ich mal gespannt drauf. Es ist ja so ein bisschen das. Systemtheorie ein Fach war, was mich doch sehr interessiert hat eigentlich, was sich allerdings dann doch als erstaunlich trocken herausgestellt hat und ja, ich hatte da tatsächlich mich nochmal so ein bisschen mehr mit beschäftigt und verstehe auch ein gutes Stück mehr die Hintergründe als zu dem Zeitpunkt, wo ich die Klausur geschrieben habe. Ich habe die Klausur bestanden, das ist ein bisschen unnötig, dass ich jetzt im Nachhinein mehr verstehe als vor der Klausur. Aber hatten wir uns ja auch beschwert in der Folge drüber, dass Verständnis für die Klausur relativ unwichtig war, dass man die ganz gut einfach schreiben kann durch Übung und wenig durch Verstehen. Insofern ist es jetzt auch nicht wirklich verschenkt, die Zeit, die ich nochmal in, in Systemtheorie 1 investiert habe. Und ja, tatsächlich freue ich mich auch ein bisschen auf Systemtheorie 2, auch wenn die Freude wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass Systemtheorie 2 dann wieder recht ähnlich ist wie Systemtheorie 1 und am Ende auch das Verständnis nicht notwendig ist, um eine Klausur zu, zu schreiben und man sich dann irgendwann entscheiden muss, geht es einem jetzt mehr um die Klausur oder ums Verständnis? Und das finde ich immer eine sehr blöde Entscheidung. Es ist irgendwie ineffizient, die Klausur erstmal aus und fort zu lassen und auf Verständnis zu gehen. Man verliert halt einfach sehr viel Zeit, die besser in andere in andere Sachen gesteckt worden wäre, um das Studium abzuschließen.
0: Das ist ja nicht so, es wäre natürlich ideal, wenn man alles perfekt verstehen würde und dann die Übungen dann so machen würde, dass man die Klausur gut schreibt. Aber es ist halt oftmals einfach so ein Zeiteinteilungsproblem, dass man, vor allem wenn man noch Hobbys neben dem Studium hat, nicht in alles so viel Zeit investieren kann, dass man alles so lernt, dass man das perfekt verstanden hat. Man muss ja doch so ein bisschen effektiv lernen, um halt die Klausur gut zu schreiben. Und das geht eben damit einher, dass man einfach Themen aus vor die eh nicht so wichtig sind für die Klausur. Und das ist halt das, was schade ist.
1: Was mich da freut, ist, dass wir einen neuen Professor haben. Also ein anderes Institut macht diese Vorlesung. Ich hatte nichts gegen den Alten, aber der war so der Inbegriff der Neutralität, würde ich sagen.
0: Ach, ich fand die Vorlesung jetzt auch in Präsenz, sich anzugucken gar nicht so verkehrt. Der Echt, war schon ich, fand sehr den, ich, ich
1: fand den ziemlich nichtssagend irgendwie. Ich fand den, der hatte jetzt nicht die einschläferndste Stimme und war jetzt auch nicht super langweilig, aber halt komplett neutral. Also er war weder jetzt unterhaltsam, noch war er langweilig. Sondern er hat halt einfach seine Vorlesung gehalten. Ja. So ist, ist, ist das jetzt was Schlechtes? Nein. Deswegen, ne, ich hatte nichts gegen den. Aber ich habe vielleicht die Hoffnung, es kann natürlich auch schlechter werden, aber ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht no, doch noch besser wird.
0: Dann kannst du ja mal
1: in der ersten Woche da in Vorlesung gehen und dann berichten wir das. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte keine Lust gehabt, äh, den jetzt nochmal zu haben. Ich weiß nicht, irgendwie.
0: Okay. Ja, ich fand den eigentlich, also ich hätte ihn auch nochmal genommen für Systemtheorie 2. Ja,
1: ja, Nee, nee, lieber nicht. Okay. Äh, das, das, genau, das ist das eine Fach, was ich vorab zu belegen. Dann belege ich noch Regelungstechnik, ähm. Das,
0: du hast Regelungstechnik gerade nochmal gesagt.
1: Äh, Regelungstechnik, Schaltungstechnik. Ja. So viel Technik hinten dran. Ja. Ja. Äh, Schaltungstechnik, genau. Erster Schritt für eine erfolgreiche Klausur. <lacht> das, Modulname kennen. Das kommt mir auch bekannt vor. <lacht> ähm, ja, Schaltungstechnik ähm, ist ein recht schwieriges Fach, sagt man sich. Äh, Schaltungstechnik 1. Schaltungstechnik 1, mit, genau.
0: Ja. Das habe ich schon zum, zum Glück im Sack. <lacht> Aber es war auch ein Krampf für mich. <lacht>
1: Und äh, ja, das äh, steht dann auch an. Ist auch ein Fach, was ich eigentlich recht interessant finde, aber es ist halt irgendwie nie schön, wenn man vorher gesagt kriegt, dass es recht schwer ist. Ja, aber lass dir da nicht irgendwie das schlecht ja, machen am Anfang.
0: Ich finde die Lehrmethoden halt vor diesem Lehrstuhl nicht gerade überzeugend, aber ich glaube dieses Semester ist es zum ersten Mal so, dass es auch eine KGU gibt. Vielleicht bekommt ihr dann nochmal extra Übungsaufgaben und habt nochmal ein bisschen mehr Material zum Lernen. Äh, deswegen einfach mal rangehen und ich kann mir vorstellen, dass es dadurch besser wird. Ich hoffe es, aber mal sehen.
1: Ich denke auch und jetzt so groß abschrecken, glaube ich, mittlerweile passiert das eh bei keinem mehr. Wir hatten schon echt viele Klausionen, muss irgendwie vorher hieß, die sind richtig schwierig und hm. irgendwie... Ja, teilweise fungiert es als Motivation, teilweise tut es einfach nichts zur Sache. So Man lernt es dann und ich finde, man ja während des Lernens wird das dann immer greifbarer und dann kann man sich auch immer mehr vorstellen, die Klausur zu schreiben. Wirklich ein schlechtes Gefühl hat man nur, wenn man noch gar nichts übers Fach weiß. Und dann gesagt kriegt, das ist schwer. Dann ist es so eine Blackbox, wo man halt nichts mit anfangen kann und nur immer ans schwer denkt. Aber sobald sich die Blackbox füllt, denkt man an die Inhalte und nicht mehr, wie schwer das doch ist. Hm. Ja. Das ist das andere. Und dann noch Elektrotechnik 3. Das werden wir dann gemeinsam haben.
0: Machen wir zusammen, genau.
1: Und dann noch das äh, das Schwerpunktspraktikum.
0: Genau, darauf wollte ich auch noch eingehen. Da haben wir für unsere gewählten Schwerpunkte nochmal wieder eine etwas praktische Erfahrung, auch wenn es immer relativ ist. Aber, wir hatten ja letztes ja. Mal
1: das Institutsprojekt als praktische Erfahrung. Äh, jetzt quasi eigentlich, abgesehen vom ersten Semester, immer irgendwas Praktisches. Es war dann im zweiten E-Technik-Praktikum 1 und Informatik-Praktikum 1, im dritten dann E-Technik-Praktikum äh, 2 und Informatik. Äh, Informatikpraktikum 2, dann jetzt das Institutsprojekt im vierten und jetzt dann im fünften kommt dann das Schwerpunktspraktikum. Und dann haben wir die, tatsächlich alles, was irgendwie praktisch ist, auch weg. Ja, <lacht> haben wir es auch schon Praxis. geschafft. Ne? Zum Glück. <lacht> Endlich ist es weg. Ich muss ehrlich sagen, so richtig überzeugt war ich von diesen ganzen Praxissachen meistens nicht. Es war zwar schon eine angenehme Abwechslung. Aber es war zeitintensiv und es hat mich gestört. Es hat mich gestresst irgendwie alles.
0: Was mich daran so ein bisschen stört, ist zum einen, dass es dafür nur 3 CP gibt. Das ist ja gerade schon angesprochen, dass es immer recht zeitintensiv war. Und diese Credits äh, sollen ja eigentlich in der Studienleistung, also es gibt ja auch insgesamt für so ein Bachelor 180 Credits, die Zeit widerspiegeln, die man darauf verwendet hat und den äh, Anteil der Abschlussnote. Und drei Credits spiegeln den Arbeitsaufwand für so ein Praktikum meistens nicht wieder. Und es gibt auch keine Noten, das heißt, diese Credits gehen halt unbenotet mit rein in deine Abschlussleistung und das finde ich eigentlich schade. Ich finde, wenn man halt, es ist natürlich schwierig und immer wieder individuell und subjektiv, aber wenn man da auch so ein bisschen die praktische Arbeit, die man leistet, bewerten könnte, weil das ja auch etwas wäre, was manche Leute einfach als Qualität mitbringen und eben nicht nur die Theorie, sondern auch das zum Teil.
1: Also meinst du jetzt wirklich nur Benotung der Praktikums oder der Praxisleistung? Was es
0: ja zum Beispiel in anderen Studiengängen gibt, ist ein Laborpraktikum, wo man dann Laborarbeit verrichtet und da wird am Ende das Protokoll, was man dazu schreibt, benotet, bewertet. Und das fände ich nicht unbedingt verkehrt, wenn wir auch so eine Art Laborarbeit hier machen.
1: Ja, das, das wäre eine Möglichkeit. Ne? Was grundsätzlich bei sowas ein Problem ist, das werden wir wahrscheinlich auch nochmal erleben, wenn wir über Bachelorarbeit irgendwann mal sprechen werden, ähm, dass es halt super davon abhängig ist, wer dein betreuender Professor ist, mhm. und der das dann am Ende auch bewertet, dass es da immer welche gibt, wo du schon vorher weißt, eigentlich egal, was du da schreibst, eins Komma irgendwas wird es auf jeden Fall und bei anderen Professoren musst du dir richtig den Arsch aufreißen für die gleiche Note. Ja, das, dadurch hast du halt immer diese Subjektivitätsfaktoren mit drin, wo ich nach der Schule recht froh war, dass die zurückgeschraubt wurden.
0: Allerdings auch zu den Kosten halt, dass deine praktische Arbeit nie bewertet wird.
1: Ja, das immer ist nur das Ergebnis. Auch ne? ein
0: Nachteil. Halt. Ja. Wenn du nur Klausuren hast, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, da hast du dann nur eineinhalb Stunden Zeit, um auf den Punkt zu bringen, was du über das ganze Semester gelernt hast. Das geht auch schon mal schnell schief und wenn ich mir denke, dass du so ein Protokoll über ein ganzes Semester schreibst über deine Arbeit im Labor, dann ist es etwas ausgeglichener, wenn das dann bewertet wird, auch wenn du einen gewissen Subjektivitätsfaktor drin hast.
1: Sowas denke ich mir auch immer bei Hausarbeiten zum Beispiel, Bachelorarbeit ist ja quasi wie eine große Hausarbeit, dass mir das insofern leichter fallen würde, als dass ich da doch denke, wenn ich mir da wirklich viel Mühe beigebe dann wird man da zumindest nicht durchfallen bei sowas. Ne, das würde man dann bestehen. Wenn man sich da wirklich ransetzt und sich da wirklich mühe gibt, glaube ich, so Hausarbeiten besteht man dann meistens. Ja. Äh, während das bei Klausuren halt nicht so ist. haben wir uns ja auch viel drüber beschwert. Selbst wenn man sehr, sehr viel für eine Klausur lernt, muss das wirklich nicht heißen, dass man sie besteht.
0: Und deswegen bin ich so ein bisschen weg von dem Gedanken, den ich am Anfang vom Studium hatte, wo ich das sehr gut fand, dass wir nur Klausuren schreiben, wo es entweder richtig oder falsch gibt. Es gibt auch Vorteile, die es hat, wenn man solche Hausarbeiten und sowas schreibt. Also das will ich gar nicht abweisen von der Hand.
1: Ich würde sagen, dass ich Fan wäre von mehr mündlichen Prüfungen. Oder so. Weil ja. das, natürlich hast du auch immer noch die Tagesformkomponente und vielleicht wird dann da genau eine Aufgabe gestellt, die du an irgendeiner Tafel vorrechnen sollst, auf die du schlechter vorbereitet warst. Das ist immer noch an vielen Stellen das gleiche Problem. Aber ich glaube, man kann durch so die Kommunikation dann, äh, so Ja, so fiese Sachen, die dir eine ganze Aufgabe ruinieren, aber die jetzt auch nicht so hoch bewertet werden sollten, abfangen. Also ich kann zum Beispiel eine kleine Rückfrage stellen, ob ich die Aufgabe jetzt so interpretiert habe, wie sie zu interpretieren ist. Und einfach mehr durch die Kommunikation kann man besser erfüllen, ob, der, ob die Person es jetzt wirklich verstanden hat oder ob sie einfach nur das Schema rechnet. Da ist einfach nochmal ein ganz anderes Spektrum da, was man abfragen kann.
0: Ja, ich glaube, da so ein bisschen mehr Variabilität auch in der Benotung reinzubringen, wäre ganz schön, weil aktuell bekommen wir Noten halt wirklich nur für die Klausuren und das ist halt vielleicht ein bisschen wenig.
1: Und bei den bei den Mündlichen wäre es ja auch noch so, da müsste man wirklich mal auf Verständnis lernen. Da kämpfst ja. du nicht mehr drum Da einfach, äh, ich mache das, weil das immer so lief, weil das in allen Altklausuren so funktioniert hat, mache ich das in dieser Klausur jetzt auch. Ja, klar, <lacht> ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch mal gespannt, was genau mein Praktikum beinhaltet. Ich hatte mir das so ein bisschen angeschaut. Das Praktikum der Kommunikationstechnik, da werde ich dann an in verschiedenen Instituten jeweils dann immer einen Termin haben, also über das ganze Semester hinweg sind das dann 7, 8, 9, keine Ahnung. ist bei mir das Gleiche, aber halt andere Institute. Wechselt man so ein bisschen durch und macht überall seine Versuche dann an jedem Institut, ähm, bin ich mal gespannt. Das wird wahrscheinlich auch in der Qualität und in der Art und Weise, was man da macht, sehr unterschiedlich sein.
1: Habe ich auch schon im Vorfeld gehört, dass auch der Arbeitsaufwand sich extrem unterscheidet. Es gibt manche Institute, wo du quasi in zehn Minuten fertig bist und bei anderen hast du da zwei, drei Tage mit zu kämpfen.
0: Wo wir gerade bei diesem Thema sind, es gab ja so einen kleinen Aufruf nochmal per E-Mail jetzt nach dem vierten Semester, wo wir gerade über das vierte Semester Projekt gesprochen haben, das sogenannte Institutsprojekt. Ähm, wo es darum ging, eine Umfrage auszufüllen. Ich habe die gerade nochmal offen hier. Äh, wie war denn dieses 14-Meister-Projekt? Da geht es um so Rahmendinge. Wie viel Arbeitszeit hat man da reingesteckt? In welcher Form wurde die Prüfung am Ende abgelegt? Also war es eine mündliche Präsentation, eine schriftliche Ausarbeitung? Und äh, generell, äh, bei welchem... Institut wurde das Projekt gemacht, worum ging es dabei? Äh, Weil es da anscheinend irgendwie Beschwerden gab. Hast du da mehr mitbekommen?
1: Äh, nicht viel. Ich kann da auch nur vermuten, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass es da einige Beschwerden gab. Es liegt halt daran, dass die Institute ziemlich unabhängig sich überlegen, wie sie lernen wollen. Wir merken das ja auch, dass äh, Lehren wollen, ne? ich klang gerade ein bisschen nach Lernen, ähm, wir merken das ja auch immer wieder in den Vorlesungen, dass die qualitätsmäßig doch teilweise sehr weit auseinander liegen oder auch an Material, was sie zur Verfügung stellen. Siehe zum Beispiel Systemtheorie 1, der hatte nur Folien, die er dann noch, äh, ja, die er nicht mal online gestellt hatte, sondern für 10 Euro als gedruckte Form verkauft hat. Das war kein Skript, das waren einfach seine Folien. Mhm. Und das noch verkauft ohne eine Online-Variante. Während wir in anderen Fällen ein komplettes Skript haben plus die Folien und das auch alles online verfügbar und vielleicht zusätzlich sogar noch in gedruckter Form. Also da gibt es keine einheitlichen Regelungen und ähnliches auch bei den Institutsprojekten, nur da gibt es noch viel, viel mehr Bereiche, wo man sich jetzt unterscheiden kann. Arbeitsaufwand generell, wie wird genau die Leistung abgefragt? Und ich glaube, dass es da so viele Unterschiede gab, dass es da einigen schon aufgestoßen ist, die bei dann einem eher schwierigen Institut waren, also wo sie viel leisten mussten, während sie dann von anderen hören, ja, ich bin da jede Woche für eine Stunde und nee, Abschlussarbeit muss ich da auch nicht machen oder jetzt ähm, Abschlusspräsentation muss ich da auch nicht machen. Ja, der, dann ärgert man sich schon. Der ist da
0: groß und man muss auch dazu sagen, dass viele, das habe ich wahrscheinlich sogar von den meisten gehört, nicht das Projekt bekommen haben, was sie am Anfang gewählt haben. Wir hatten eine große Liste, aus der wir wählen konnten. Keins von den Wahlmöglichkeiten. Ja, das wollte ich, ich gerade eingehen, okay. dass du ja irgendwie 18 wählen musstest mindestens und die jeweils mit einer verschiedenen Priorisierung ausgewählt hast, von niedrig 1 bis hoch 5 und dass diese Leute halt, wenn die 3, 4 auf vier oder fünf gestellt haben, sogar von diesen drei Vieren keins bekommen haben und dann das nächstbeste, was auf Prio 3 war, bekommen haben. Also man kann nicht davon reden, dass alle jetzt ihre Wunschprojekte bekommen haben und du dann so ein Projekt bekommen hast, was du nicht mal unbedingt haben wolltest und dass da noch so viel mehr Arbeit ist als von jemandem, der was anderes hat, kann ich schon verstehen, dass einen das ein bisschen frustriert.
1: Ja, ja da ist auf jeden Fall das Potenzial da, dass sich da viele beschweren. Und ich könnte mir, also ich glaube, dass diese Umfrage nur deswegen existiert, weil sich viele beschwert haben. Mhm. Oder einer sehr heftig. Aber
0: <lacht> Wahrscheinlich werden es mehr als eine Person gewesen sein. Ja, kann schon sein. Ja. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Äh, sehen wir dann.
1: Ja, falls wir da nochmal was zu hören, können wir das ja auch mal im Studiumsteil, im Podcast ein bisschen ausführlicher besprechen. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche erstmal durch. Oder hast du noch was? Nee, ich denke auch. Damit äh, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und hören wir uns dann in zwei Wochen
0: wieder. Wenn ihr noch irgendwie äh, Themenanregungen habt, Vorschläge oder auch Feedback, dann schickt uns das gerne per E-Mail. Schaut da mal rein. Ansonsten freuen wir uns auch über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Ähm, und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.